0: radio hemmen Troost. Goedemiddag en fijn dat u luistert. Straks ontvang ik Rick Engelkes, die na vele theaterproducties... nu ook zijn allereerste speelfilm heeft geproduceerd. Maar we beginnen met ZZP'ers. Het is niet anders. Minister Wouter Koolmees heeft slecht nieuws voor de mensen... die hunkeren naar duidelijkheid over wanneer je nu wel... en wanneer je nu niet kan werken als ZZP'er. Het gaat gewoon nog even duren. Nou even, nog zeker twee jaar. Ik ga erover praten met ons politiek verslaggever Laurens Boven. Uh, Laurens, twee jaar. Hmm. Waarom zo lang?
1: Nou ja, omdat het gewoon. Zo dat ingewikkeld is. He, ze hebben, het vorige kabinet heeft geprobeerd... de problemen met de ZZP'ers, de afschaffing van de VAR... hebben ze geprobeerd op te lossen met modelovereenkomsten... en dat dan via de Belastingdienst laten lopen... en dat daar dan de toets plaatsvindt... is er sprake van schijnzelfstandigheid... of is er sprake van eh, echt ondernemerschap. Ja, en dat liep vast, he, dat weten we natuurlijk allemaal. Dat is alweer enige tijd geleden. En sindsdien wordt er dus niet gecontroleerd... op of mensen schijnzelfstandig zijn of ondernemer... En het uh, ja, kabinet is erachter gekomen, het nieuwe kabinet... dat het, de oplossing toch echt is, wijziging van wetten. Ja, en dat, uh, dat duurt. Dus Wouter Koolmees, de minister van Sociale Zaken... die zegt uh, nog even geduld. Oh, wacht even, er gaat iets mis. Ik moet hem wel aanzetten natuurlijk. Komt-ie, Wouter Koolmees.
2: En ik begrijp heel goed dat dit heel ver weg voelt. Maar voor dergelijke grote aanpassingen is de wetwijziging nodig... is er aanpassing in de uitvoering nodig, in de handhaving nodig... Uh, dus het is, is al een ambitieuze doelstelling om te mikken op 1 januari 2020.
1: Ja, en uh, vergeet ook niet dat ze natuurlijk niet het nog een keer in de soep willen laten lopen. Hè? Zoals het ging met de modelovereenkomsten. Dus de oplossing die nu in de maak is die moet ook werken. Nou, en om dus ook te zorgen dat iedereen aan boord is bij het, de oplossing die ze bedenken, gaan ze dus ook praten. Dat gaan ze in januari doen. In eerste instantie ook met de ZZP-organisaties. En reken maar dat vakbonden en de werkgevers en de hele rattenplan van de, de Nederlandse polder zal langskomen. Dit moet een project worden waar iedereen bij betrokken is. Ja, en dan wetgeving. Dus reken maar uit. Het is gewoon nog zeker twee jaar.
0: Het gaat dus nog heel lang duren. Ik weet er natuurlijk alles van. Ik heb jaren ZZP-café gepresenteerd. Dus dit onderwerp kwam elke week weer voorbij. Als we dan even na 2020 kijken? Weten we dan überhaupt al hoe we dan moeten gaan werken?
1: Ja, grofweg wel. Um, want er staat natuurlijk gewoon in de geerakkoord uh, het plan gepresenteerd en uitgelegd. Maar dat moet dus concreet worden uitgewerkt. Luister even goed wat Koolmees zegt, want het gaat heel snel.
2: focus van het kabinet... En het hechter aan dit te benadrukken, ligt nu eerst bij het wegnemen... van de onzekerheid bij zelfstandigen en hun opdrachtgevers. Namelijk de opdrachtgeversverklaring, de opt-out... en verplichte arbeidsovereenkomst voor bepaalde groepen met een laag tarief.
1: Ja, drie dingen noemt hij. Ik hoop dat je het hebt kunnen herkennen. Anders leg ik het nog eens nog even uit. Um, hij hij splitst eigenlijk de ZZP-markt zo meteen in drieën. Er komt een uh, plan voor de mensen met een heel laag inkomen... uit het ondernemerschap, uh, onder de 15 euro. Dat zullen in de nieuwe wetgeving automatisch loondienstbetrekkingen worden. Dus op die manier wordt voorkomen dat er dus uh, loondumping plaatsvindt op de zzp-markt, dus door lage inkomens gewoon in, in een dienstbetrekking te stoppen. In de de bovenste categorie, dus de veelverdieners bij de zzpers, die krijgen de mogelijkheid in de nieuwe arbeidswetgeving om um, vrijwillig te kiezen uit de uh, loon te stappen, he, uit de werkgeversrelatie te stappen. En dus als ZZP-er te werken. En dus vrijgesteld te zijn van loonbelasting en, en sociale zekerheid. En al dat soort dingen. De grootste groep natuurlijk is de middengroep. En daar zal toch weer een soort van verklaring komen. Uh, dat noemen ze dan nu een ondernemersverklaring. Dat gaat dan via internet. Waar je dan dingen moet invullen. En ja, daar zit hem natuurlijk de crux. He, want dat is toch weer het ouderwetse probleem. Waar de beoordeling moet plaatsvinden. Is dit echt ZZP of is dit eigenlijk een schijnconstructie? Nou, en uh, daar zal het meeste werk in zitten. Dus het opstellen van de criteria, het opstellen van een procedure... en een webportal en handhaving bij de Belastingdienst.
0: Over die schijnzelfstandigheid gesproken in de tussentijd... want dit is nog heel uh, ver weg gaat komen... Is wel handhaven op die schijnzelfstandigheid?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is echt een beetje een ingewikkeld punt... waar uh, PvdA-Kamerlid Van Dijk graag wat over wilde weten... wat er in de tussentijd gebeurt. Maar
3: we leven in een soort niemandsland... En daar hebben we met name, de schijnzelfstandigen hebben daar last van. We hebben hier in de Kamer ook gisteren over de Liverpool gesproken... over de fietsbezorgers. We zien het ook in de schoonmaak. We zien mijn het in de horeca. Is, ja? Dus mijn vraag is, wat gaat de minister doen... in de tussentijd om dit te handhaven?
1: Ja, en daar is eerlijk gezegd, Diana, nog geen duidelijk antwoord op... wat hij dan gaat doen. In januari belooft Koolmeis een brief te sturen... over hoe hij zich voorstelt dat je dus inderdaad... nog twee jaar de tijd neemt voor nieuwe wetgeving... en in de tussentijd dus eigenlijk geen wetgeving hebt... en nauwelijks kan controleren... Maar maar uh, ook niet zo goed weet wat je nou eigenlijk precies wil controleren, omdat je nog die nieuwe wetten niet hebt. Ingewikkeld probleem dat nou, hij in januari uh, gaat uitleggen. Oké,
0: okay, dankjewel uh, voor nu. En trouwens, we spreken elkaar zo meteen weer, maar dat gaat over een heel ander onderwerp dan Thierry Baudet. Maar tot zo. BNR Nieuwsradio Hammen. Na 24 jaar komt er vandaag een einde aan het Joegoslavië-tribunaal. Vanmiddag dan is de officiële sluitingsceremonie in de Ridderzaal in Den Haag. En over deze bijzondere dag ga ik praten met Joris Voorhoeven... minister van Defensie ten tijde van de oorlog in Joegoslavië. Allereerst, meneer Voorhoeven, hoe kijkt u terug op deze periode?
4: Het is uitstekend werk dat de VN heeft gedaan door dit tribunaal in te stellen... Uh, dat is uh, een unieke verbetering in het uh, internationale recht... en ook in de politiek uh, geweest. Dat zal uh, doorwerken in de toekomst. Uh, het is alleen jammer dat het zo lang heeft geduurd... om de ernstigste uh, misdaden te berechten met de grootste misdadigers. Uh, maar dat komt omdat zij zich schuil hielden... en aanvankelijk de regeringen van Servië en van de Republika Srpska... dat is een onderdeel van Bosnië, uh, niet milde, wilden meewerken. Maar uiteindelijk hebben ze deze uh, verdachten uh, uitgeleverd.
0: Het is dus een lange periode geweest. Wel goed dat het is gebeurd. Wat is volgens u dan het belangrijkste dat het tribunaal heeft bereikt... in die hele periode?
4: Um, het tribunaal heeft heel veel toegevoegd aan het internationale recht in zaken de berechting van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, genocide, verschillende vormen van massamoord die zijn gepleegd in de oorlog in het voormalig Joegoslavië. En, um, ja, na het tribunaal uh, aan het eind van de, uh, na de Tweede Wereldoorlog in Nuremberg en in Tokio, uh, waren er niet dit soort tribunalen meer geweest. Dus het is een, weer een stap vooruit in de ontwikkeling van het uh, volkenrecht.
0: Vorige week was de enige Nederlandse rechter... verbonden aan het tribunaal bij ons te gast in BNR De Wereld. En hij zei het volgende. Laten we even luisteren.
3: Je kan niet de illusie hebben dat iedereen... en ik praat over ongeacht welke partij in het conflict... dat iedereen die zich misdragen heeft berecht wordt. Daar is geen
4: sprake van. Daarvoor zijn het er veel en veel te veel geweest.
0: Niet iedereen kan berecht worden. Bent u het met hem eens?
4: Ja, dat is zo. Het tribunaal heeft de belangrijkste verdachten wel kunnen berechten. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben meegedaan aan de uitvoering van de massamoorden die zijn gepleegd. Die zouden moeten worden berecht in de landen waar zij wonen. Um, ze kunnen denk ik in enkele andere landen ook nog worden berecht als die landen een uh, rechtsstelsel hebben wat het mogelijk maakt om in het buitenland gepleegde oorlogsmisdaden misdaden, uh, te, te berechten uh, maar het allerbeste zou zijn als Servië en de Republika Srpska zelf uh, deze maatregelen nemen hetzelfde geldt trouwens ook voor Kroatië en Bosnië want van alle drie kanten zijn er uh, oorlogsmisdaden gepleegd.
0: Maar toch heeft u er vertrouwen in dat dit dan uh, op een goede manier afloopt... dat ze daar dus ook echt berecht gaan worden... als het gaat om die openstaande zaken?
4: Ik zou dat vertrouwen graag uitspreken, maar dat heb ik niet. Want um, de, de regeringen en uh, ook de rechtsstelsels van uh, de drie landen... Uh, voldoen nog niet aan uh, de eisen van een objectieve aanpak van deze problematiek. Um, er is veel nationalisme en, en uh, wederzijds uh, discriminatie... wat uh, een goede aanpak um, moeilijk maakt, sommige oorlogsmisdaden... Worden ook nog steeds vereerd in deze landen als grote helden.
0: En Soms is er ook kritiek op het tribunaal dat wij dit als Westen allemaal hebben opgelegd aan de regio daar, terwijl ze er daar dus in sommige gevallen heel anders naar kijken. Hoe kijkt u daarnaar?
4: Het heeft niets met het recht van het Westen te maken. Het is het internationale recht. Um, het tribunaal is ingesteld uh, door de Veiligheidsraad... Uh, waar vijftien landen deel van uitmaken. Ook niet-westerse ontwikkelingslanden, ook uh, Rusland. Um, dus uh, die kritiek is niet, uh, niet, niet ter zake. Die, die kan gewoon makkelijk terzijde worden geschoven.
0: Het is een periode om te reflecteren, nu we tot deze slotsom komen... en natuurlijk nog wel wat zaken daar zelf verder uitgerold gaan worden. Maar hier is het klaar, ik kan me ook voorstellen... dat u als minister van Defensie in die tijd ook reflecteert op uw periode daar. Is er iets waarbij u zegt, mijn eigen rol in dit hele verhaal... nou, daar kijk ik nu misschien
4: anders naar. Ik kijk er niet anders naar. Natuurlijk reflecteer ik eh, daarover. Ik heb eh, wat ik eh, allemaal wist... Uh, en veronderstelde uh, gepubliceerd, uh, twee jaar geleden. Um, daar is ook nog nader onderzoek naar gepleegd. Sommige van uh, mijn veronderstellingen konden niet worden bewezen... maar ook niet ontkracht, omdat daarvoor uh, de medewerking van uh, geheime diensten... van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk nodig uh, was. En die hebben zij niet, uh, niet willen geven. Um, uh, ja, is dat uh, niet ook een beetje nee, een
0: onbevredigend gevoel? Dat er toch die uh, vraagtekens uh, blijven?
4: Ja, dat, dat is het. Tegelijkertijd is uh, de hele kwestie van de massamoorden... die zijn gepleegd uh, na de val van Srebrenica. Uh, zeer grondig uitgezocht. Er is ontzettend veel materiaal over. Uh, dat is allemaal door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie onderzocht. Uh, en het is... Uh, nog veel uitgebreider onderzocht door het tribunaal. Er zijn um, tienduizenden pagina's uh, verklaringen. Uh, er zijn uh, meer dan 4.600 getuigen gehoord. Dus het is uh, in grote lijnen toch echt duidelijk... wat, wat voor misdaden daar zijn gepleegd en, en waar dat aan lag. En u heeft
0: er dus vrede mee dat dat zo is... en dat dan die paar vraagtekens zou blijven?
4: Ik zou niet zeggen vrede, want dat kun je niet hebben met de afloop van dit vreselijke drama. En het, wat goed is, is dat het een hele belangrijke les is. Uh, waar de hele wereld uh, zijn voordeel mee kan doen... waar men probeert uh, het internationale recht toe te passen... en uh, preventief op te treden en oorlogen te dempen... en zo snel mogelijk te beëindigen. De belangrijkste taak op dat gebied ligt nou bij het internationale strafhof... dat vooral een aantal Afrikaanse zaken uh, uh, onder uh, zich heeft... En eh, dat staf moet worstelen met heel veel beperkingen die eh, in de loop der tijd hopelijk worden opgelost.
0: Dank eh, voor uw verhaal. Joris Voorhoeven, oud-minister van Defensie. De gipsvluchten uit de skigebieden zitten vol met mensen die iets aan hun knie mankeren. Hoe dat komt hoort u zo meteen. BNR Nieuwsradio. Iedere dag bespreek ik wat trending is op social media. En vandaag zijn dat de knieën van skiers. Want als je valt in de sneeuw is de kans dat je iets oploopt aan je knieën het grootst. Dat blijkt uit onderzoek van de verzekeraar Europese Verzekeringen. Ik ga daarover praten nu met Bert Romani. Hij is van de Nederlandse Skivereniging. Waarom zijn juist je knieën het meest kwetsbaar?
5: Ja, goedemiddag. Ja, de knieën zijn kwetsbaar omdat de knie het eerste vrije geschicht is boven de skischoen. En de kwaliteit van de tegenwoordige ski-schoen is zo goed... dat de voet daar zo vast in zit... dat die enkel in en het onderbeen eigenlijk geen kant meer uit kan. Maar dat betekent wel op het moment dat je valt... en vaak is het met skiën een draaival dat je gaat torderen. En dan is de knie eigenlijk het eerste vrije gefricht... en die moet de eerste klap gaan opvangen. Heel en, logisch dus eigenlijk? Ja, heel logisch. En, en, en ja, daarom is het zo belangrijk dat, dat je de bovenbenen heel goed traint... want die spiermassa die dan om die knie sterker wordt... Die houdt dat gevricht dan ook beter op zijn plek. En dan uh, loop je minder blessures op.
0: Dus dat is heel erg belangrijk, die bovenbenen ja. dus uh, goed trainen. Kun je nog ja. iets uh, voorkomen op het moment dat je, nou ja... Je hebt wel zo'n moment dat je denkt, oei, nu ga ik vallen. En uh, wat kan je dan het beste doen om die knieën een beetje te
5: beschermen? Ja, zo ontspannen mogelijk vallen. Probeer het vooral niet tegen te houden. Ja. Want dat is, dat, daar ben je redelijk kansloos in. Hè. Dat gaat toch door. Ja. Maar dan is het leed vaak al geleden. Je moet echt proberen om niet in die situatie te komen... Dat die knie zo uh, in, die, in die rare stand komt. En dat hangt ook wel heel vaak samen met eigenlijk twee dingen. Dat is enerzijds de condities van de snel. Nou, daar kunnen we nu heel positief over zijn, want er ligt een fantastische in de Alpen. Dus uh, dat, dat werkt altijd mee. Hè. We zien een goede sneljaar ook minder blessures. En het andere is het trok stukje schiettechniek. En we zien toch dat Nederlanders relatief te weinig les hebben genomen of te weinig les nemen. En een goede techniek voorkomt vooral ook dat je in situaties komt dat het misgaat. Het is echt een combinatie van goed leren skiën en goed getraind zijn. En dan ben je eigenlijk best voorbereid.
0: Ja, Dus je kan die lessen natuurlijk nemen op het moment dat je al aan het skiën bent. Op de vakantie zelf. Maar eigenlijk zegt u, ga daar gewoon nu in Nederland al mee beginnen op een van de skibanen.
5: Ja, we zijn natuurlijk zo gezegend in een land zonder bergen met 50 skischolen. Van indoorbanen met echte sneeuw tot matten en, en rolbanen. Waar je zowel fysiek als technisch kunt oefenen. En je moet niet vergeten, voor de meeste mensen is de wintersport echt een wintervakantie. Maar je gaat er wel sporten en uh, wij zien heel duidelijk dat ook de mensen die aangesloten zijn bij ons bij de skivereniging ook minder letselschade hebben omdat ze gewoon uh, het skiën meer als een sport zien en daar dus ook wat meer mee bezig zijn uh, vooral ook in Nederland met conditietraining, uh, uh, maar ook techniektraining uh, uh, al zou je maar één of twee keer gaan heb je er al baat bij dan zijn die spieren er toch al even oh, ja. even klaar voor ja, 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 en ik denk ja, ook
0: een paar lusjes ja, yoga ja. yoga kan ook geen kwaad want mensen zijn <laughs> vaak ook gewoon heel stijf en uh, dat ja. Dat kan dan ook een probleem zijn. Precies,
5: het wordt toch onderschat... Hè, dat, dat je daar ja. toch uh, een week lang uh, actief bent.
0: De, de sneeuw is in ieder geval geen excuus dus nu... Hè, nee, voor de, voor de slechte knietjes.
5: na vier zeer uh, slechte starten van de winters... en zeer magere kerstweken is het nu winterwonderland. Sneeuw dik op de bomen, op de daken van de huizen. De dorpen zijn wit, de dalen zijn wit. Het is eigenlijk... Uh, Fantastisch, de zon gaat schijnen. Wij verwachten echt een geweldige kerstvakantie voor de wintersporter.
0: Heerlijk, dank Bert Romani van de Nederlandse Skivereniging. Hemmen Politiek. Op de laatste dag voordat het Binnenhof dicht gaat voor de kerstvakantie... zijn alle ogen gericht op Thierry Baudet. De man die begin deze week door een vandaag werd gekroond tot politicus van het jaar... kan veel vragen verwachten van de pers. Maar dan gaat het over iets anders, over zijn ontmoeting... met een beruchte Amerikaanse racistische ideoloog. Ga daarover praten met politiek verslaggever Laurens Boven. Want Laurens Baudet heeft nog steeds niets gezegd over die ontmoeting met Jared Taylor.
1: Nee, dat klopt. Diana heeft een, gisteren een schriftelijke verklaring gegeven. En ik was gisteren aan het eind van de dag nog even bij de woordvoerder van Baudet. Want Baudet was gisteren zelf niet hier in de Tweede Kamer. En uh, de mededeling van zijn woordvoerder was van... Uh, heb je onze schriftelijke verklaring niet gezien, daar zul je het mee moeten doen. Uh, geen behoefte om, uh, om te spreken. En uh, dat is toch wel jammer hè, voor een uh, politieke partij... die toch anderen vaak de maat neemt over hoe ze politiek opereren. Uh, die partijkartel van alles verwijt, partijkartel is zijn woord, maar dus eigenlijk zich een beetje gedraagt zoals een normale politicus dat doet, op het moment dat er slecht nieuws is, wordt er gedoken. Maar goed, vandaag zal die er wel zijn, er zijn een hoop stemmingen vandaag op de laatste dag van de Tweede Kamer voor het recess. en dan, ja, dan is iedereen er, en dan is de pers er natuurlijk ook, dus ik ga ervan uit dat we hem vandaag wel zullen opwachten her en der, en hem die vragen alsnog okay, stellen. Oké,
0: en dan eens even kijken wat hij daarop gaat antwoorden, want misschien blijft het ook een beetje stil, omdat deze Amerikaan toch wel wel berucht is.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk precies het punt. Hè. Het is uh, niet de minste uh, Jared Taylor, heet hij. En dat is een, ja, eigenlijk een soort ideoloog van die alt-right. Die, die alternatieve rechtse beweging in de Verenigde Staten. En een man, Jared Taylor, die dus hier in Nederland was... voor een congres van Erkenbrand. Dat is die, uh, ja, die, die rechtsextreme groep die zich heeft geformeerd. Jonge mensen, die veel in nieuws is de laatste tijd. Nou, en daar was die Jared Taylor dus aan het uh, aan spreken. En vergis je niet, hè, die Jared Taylor, dat is echt een... Uh, een, een, een echte racist. Hij noemt zichzelf overigens een raciale realist. Maar ik heb even een paar quotes. want die speech die hij heeft gegeven in Nederland... dus een paar dagen nadat uh, Baudet hem heeft uh, gesproken... Die, uh, die staat op YouTube, die kan je vinden. En dit zegt hij bijvoorbeeld over... onze ras en onze beschaving zijn eigenlijk hetzelfde, zegt Jared Taylor.
6: Our race and our civilization are one and the same thing. Where you find our civilization, you find our people and when you find
1: our people you find also our civilization. Ja de quote is niet zo heel goed qua geluidskwaliteit, maar hij maakt hier der Taylor dus een duidelijke verbinding tussen beschaving en ras hè? Onze westerse beschaving is gebaseerd op onze uh, Europese ras, de blanken. Uh, en andere rassen, hij heeft een andere uh, toespraken ook wel dingen gezegd over negers zijn dom. Dan komt het te kort gezegd op neer. Um, en het zijn onze leiders die miskennen dat er een genetische basis is van onze samenleving. Nog één quote van deze meneer.
6: De genetische
1: erfenis die onze samenleving onze cultuur mogelijk heeft gemaakt nou met deze man heeft Thierry eh, Baudet dus vijf uur gedineerd in Amsterdam in een hotel dat weten, we, weten zeker. we dankzij de correspondent ja nou dat heeft die Jared Taylor bevestigd dat het, dat het heeft plaatsgevonden um, dus via Jared Taylor weten we dat Nou, en Baudet die ontkent het niet maar hij um, wil er eigenlijk niks over zeggen hij zegt dus van nou, ik spreek met heel veel mensen ik spreek met tientallen mensen om mij van links tot rechts breed te oriënteren en uh, te informeren over wat mensen zo denken alleen de vraag is toch een beetje en dat is dus een vraag die Baudet vandaag wel zou krijgen is van waarom eh, Baudet is toch een man die zegt dat hij premier wil worden ga je vijf uur lang met deze meneer spreken ik bedoel als je wil weten hoe die denkt ja, je kan ook even googlen. Je kan hem ook twintig minuten spreken... en dan weet je het ook wel. Dus uh, die, uh, die, die enorme lengte van die bijeenkomst... plus de vraag van wat is er dan precies besproken... maken het wel relevant om Baudet er nog over te horen.
0: Ja, dus dat, dat zijn de vragen die echt overeind staan straks. Kijken wat hij daarop gaat zeggen natuurlijk. Wat denk jij? Gaat het hem nog schaden uiteindelijk?
1: Nou ja, de, kijk, in Duitsland hebben ze dat fenomeen, dat rechtspopulisten, eh, als die dan in contact komen met hun eh, met de bruine eh, ravelige rand op rechts, dat noemen ze in Duitsland een nazival. Hè, en, en dat gebeurt vaak. Dat dan, dat heb je nu bij Pegida heb je dat gehad, in Duitsland en bij de AFD heb je het ook gezien. Dat op een bepaald moment er eh, wat onverstandige dingen worden gezegd over eh, de, de, de wat rechtseren, de wat nazistischere, racistischere bewegingen. Eh, in relatie tot fatsoenlijke of althans mainstream politieke partijen. Eh, zodra die contacten ontstaan, dan zie je in Duitsland in ieder geval... dat die partijenbeweging als een pudding in elkaar storten. Behalve nu de meest recente, de AFD. Eh, daar is dat ook gebeurd. Die hebben ook die contacten gekregen en aangetoond... en rare dingen gezegd over het natieverleden. En de AFD is toch overeind gebleven. En de vraag is toch een beetje van wat gaat dit nu doen in Nederland? Eh, dit soort contacten met rechtsextreem, met racistisch rechtsextreem. Wat doet dat met zo'n politieke partij, eh, zoals Forum voor Democratie... Dat wordt eigenlijk gewoon een testcase nu. Mm -hmm. Want hij heeft uh,
0: natuurlijk wel wat meer gevoelige uitspraken gedaan, toch? Die je uh, dit in dit verband zou kunnen zien.
1: Dat is het punt. Daarover, daarom dat het zo belangrijk is om hier met Baudet over te spreken. Omdat Baudet natuurlijk eerder al heeft gezegd... heeft hij het gehad over de homeopathische verdunning van uh, de Nederlandse bevolking. Um, en hij heeft over Erkenbrand, over die groep waar deze Jared Taylor te gast was... heeft hij uh, gezegd van, uh, nou, dat zijn gewoon jonge mensen... die de wereld aan het ontdekken zijn. Uh, dat is toch een beetje een vergoeilijking... Als je weet wat er eigenlijk gaande is. En dat er dan racistische uh, denkbeelden worden verspreid binnen die organisatie. Die organisatie zelf ziet Baudet als uh, een, een soort held. Hè? Dat zien zij als hun vertegenwoordiger. De vraag is, is die liefde omgekeerd? En uh, moet Baudet niet veel meer doen als dat niet zo is? Om dat ook aan te tonen dat dat niet zo is. En moet hij niet veel meer daarvan afstand nemen? En zolang die afstand niet heel expliciet continu genomen wordt... zal die toch weer in, dit, uh, in deze uh, contraille worden neergezet. En Heel, dat is een interessant. Beetje het
0: punt. Heel interessant. interessant. Uh, uh, ons op de hoogte, zou ik zeggen. Dankjewel voor nu, Laurens. BNR Nieuwsradio. Hemmen. Diana Matroos. De Nederlandse sportkoepel. NOC-NSF. heeft aan Eurlings vanwege de commotie rondom de mishandeling van zijn ex gevraagd. zijn zetel in het IOC op te geven. Ik bespreek het in. De kantine. Met vandaag Jaap Stalenburg, hij is tv-maker en journalist... en Ietke de Jong, journalist bij De Telegraaf. Ietke, ik wil graag met jou beginnen, want jij kunt wel een boek schrijven... over Eurlings. Neem ons nog even mee naar 2015. Wat gebeurde er toen?
7: Uh, nou, ik heb Urlings uh, meegemaakt in de tijd dat hij president directeur was van KLM. Daar heb, heb ik hem, nou ja, eigenlijk heel lang op hem gejaagd altijd, omdat hij weinig interviews uh, gaf. En uh, vaak koos voor veilige media. En eind 2000, uh, of in oktober 2015 uh, werd hij uh, ontslagen bij KLM, of zijn contract werd niet verlengd. En uh, ja, die avond belde ik met Jack de Vries. Zij die weer stond hem toen bij. En uh, toen heb ik tegen Jack gezegd: Er is vanavond een CDA-leider geboren. Want ja, Camiel die dysfunctioneerde bij KLM. En uh, ik dacht: Nou ja, hij is een enorm. Zijn talent is dat hij uh, menigte kan toespreken. En mensen kan enthousiasmeren. Dat kan hij echt. Dat heb ik in de praktijk ook uh, vaak gezien. En ik dacht: van, Nou, als hij uh, uh, terug gaat naar het CDA, dan stemmen alle Nederlandse huisvrouwen op hem. En nog steeds zijn mensen in de landen nog altijd gecharmeerd van hem. Maar ja, hij heeft nu dat probleem met die mishandeling.
0: Ja, dat is wel uh, een hele uh, ja, andere loop van het verhaal. He, met wat ja. jij uh, nu beschrijft. Want het gaat over die mishandeling van zijn ex-vrouw. Ja,
7: ex-vriendin. En uh, ja, uh, kijk, dat blijft nu natuurlijk rommelen rondom hem. En uh, vandaag werd dan bekend: hij gaat een biecht doen. Want ja, hij moet straks op het podium weer met de koning in februari. En ja, ja hoe, hoe ga je. Ja, ja er moet we... iets gebeuren. Ja, het is uh, een, een enorm probleem voor uh, uh, ja.
2: sport op dit moment. Ik weet dat het NOC-NSF uh, ontzettend met deze affaire in de maag zit. NOC-NSF, kun je een hoop van zeggen. maar heeft zich de afgelopen jaren redelijk geprofileerd als het over maatschappelijke thema's gaat: bijvoorbeeld uh, geen geweld. geweld, geen geweld, maar ook gewoon. Ja, maar dat is dan weer een ander, Pieter. Ook als het gaat om acceptatie van homoseksualiteit en sport, noem maar op. Sport zit steeds meer in de maatschappelijke thema's.
7: Ja, ja, over acceptatie van ja. homoseksualiteit gesproken. Die geruchten over Eurlings.
2: Ja, nou, dat vind ik gevaarlijk. Hè? Maar daar wilde ik dan ook maar even wegblijven.
7: Nee, maar goed, die... Uh... Tij, ik
2: hoor die geruchten ook, maar dat is toch geen nee, sluitend maar, maar goed, in, in ieder geval, even, ik benoemde de maatschappelijke dit verhaal, thema's. Dit is al En met name Gerard Dielis en André Bolhuis directeur en de voorzitter... hebben indringend met Eurlings gesproken de afgelopen maanden. We kun je niet beter terugtreden? Want ja, qua voorbeeldgedrag geeft dit geen pas. Ik heb ook begrepen uit een Gangen, dat het Koninklijk Huis ook niet bepaald gelukkig is... dat ze straks in Zuid-Korea wellicht met deze manier op één podium moeten ja, staan. Maar hij kan niet zo lang dan. voortduren dan? Hij heeft, wat hij doet, ik moet eerlijk zeggen, hij heeft een briljant netwerk. Jack de Vries heeft een publicitair fantastisch uit de wind gehouden... de afgelopen jaren. Er werden zelfs dames ingevlogen naar Rio om met ja, hem over een boulevard was bij, te wandelen. Daar was bij Dat was hij bij, is fantastisch. Jack verdient daar echt alle credits voor. Hij had de beste advocaat van Nederland, Geert-Jan Knoops... die hem juridisch fantastisch door het mijnenveld geleid heeft... langs met deze dame... En hij heeft de briljante maken Jan Driessen... die overal, waar hij maar een podium krijgt, roept... dat Camille Earlings zo onschuldig is als een pasgeboren baby. Maar ik merk nu wel heel sterk, ik zie dat op social media... dat toch mensen wel iets hebben van, dit is overdun. Als je een topadvocaat neemt en je doet het... Ik vraag moet je me af wie dat betaalt, Wie betaalt dit inderdaad? Want Zou hij, dat de KLM hij... kunnen zijn? Nog steeds?
7: Dat... Zijn, hij heeft een, officieel heeft hij een afkoopsom gekregen van één salaris. En dat is inmiddels uh, zeg maar voorbij.
2: Maar het biechtverhaal is binnen het NOC-NSF, uh, denk ik, weet ik weet het wel zeker, niet heel goed gevallen. Want uh, ja, eigenlijk wil men van hem af. Maar hij, heeft, hij zit op dit Maar plus. kunnen
0: ze hem niet ontslaan dan? Nee, hij zit, nee, IRC, hij zit bij
2: het IOC. Ja. En ja, als je bij het IOC bent, dan word je met auto's, met motoragenten ervoor, de steden gereden. Je bent voor
7: het leven, hij benoemd. Hij heeft niet
2: van de Glamour. Dat had hij als minister ook al. Hij vierde het feit dat hij minister was. Hij vond vooral zeg maar, de buitenlandse. De buitenkant heel leuk mensen toespreken gefeteerd worden in ja ik ben inhoudelijk niet zo goed op de hoogte zitten dus ik laat me nog even buiten en die buitenkant die ja die speelt met de IOC natuurlijk ook hij zit straks bij bij de Olympische Spelen mag hij weer gouden medailles uitdraaien mm, maar,
0: maar, maar, maar er zijn natuurlijk uh, grenzen wat, wat, wat weten we nu even feitelijk nou, hè van wel wat hij wel of hoor. niet uh,
7: heeft gedaan nou ja, uh, hij heeft een, een, een strafbaar feit gepleegd, want hij heeft een, een werkstraf. Daar, heeft Jan die niet mee eens, kan Daar is, mee is de het de Jan de Driessen, nee, want hij is toch onschuldig. Nou ja, dat blijft natuurlijk heel moeilijk. Kijk, en je kunt dat natuurlijk helemaal juridisch uh, uh, af, uh, afpellen. Maar goed, hij heeft wel iets gedaan, want anders had hij die straf niet gekregen. En anders was
2: er ook geen mediation <laughs> nodig geweest, lijkt me, toch?
0: Ja, Sorry, dus wat zei je?
7: Anders was er ook geen mediation nodig geweest.
0: En we zitten dus nu te wachten op die verklaring nog steeds.
7: Nou ja, maar ik vraag me af of die verklaring iets oplost. Want dit beeld kleeft aan die man. En hij moet straks naast de koning op die tribune zitten. En ja, dat begint nu toch wel een beetje moeilijk te worden. Wat denk jij, Jaap?
2: Ja, ik, eh, ik denk We dat, gaan uh, even kopje thee voor je beetje, regelen met honing. Is. Daarom is het wel interessant om te weten wie dit hele circus financiert. Want hij, hij omringt zich met werkelijk op ieder gebied de beste specialisten. Want hij
0: nou, misschien hij het dat goede vrienden die
7: hem graag willen bijstaan. Nou, ja. Ja. Nee? Maar ik heb nog een andere theorie. Waarom Camille daar nou maar blijft zitten. En ik denk dat Camille dat stoeltje moet warm houden voor Amalia.
2: Nee. Nee? nee. Dat denk de ik dochter niet. van
7: de koning.
2: Nee, ik denk dat niet. Want... Als, we
7: nu, als Camille nu opstapt, zijn we onze, nee. onze IOC-zetel kwijt. Nou,
2: dat speelt, kijk, maar als zo dat willen zou... ze dat
7: stoeltje toch niet krijgen? Nee, lijkt want mij. kijk, dan had
2: het NRC en de niet zoveel druk op hem uitgeoefend om terug te treden. Want het NRC en de ZEF draagt voor. Het Koninklijk
0: Huis is er ook niet
2: gelukkig mee. Ik hoor in de wandelgang, want je moet met informatie vanuit het Koninklijk Huis al heel voorzichtig zijn. Uit wandelgangen verneem je dat de koning zich af en toe wat ongemakkelijk voelt in het gezelschap van Earlings. Oké,
7: dan zal het wel niet meer zo lang duren. Want mijn ervaring is, als die er niet meer achterstaan, dan is het morgen voorbij. Ja goed, dat
2: ga ik dan ook maar vanuit. Maar hij heeft een kat en zeven levens. wat dat is Hij overleefde Laten we
0: hem even parkeren nu, want we gaan eerst maar eens even afwachten met welke verklaring die komt. En wat er dan uiteindelijk komt, nou ja, qua stap, misschien zegt hij zelf
7: wel, het is klaar. Werden we niet? Nou, dat denk ik niet. Nee, ik ik denk gewoon die ik ik weet niet hoe ze opgaan gaan dwingen... Hij maar als gaat hij. Hij niet. heeft
2: geen plaats voor zijn kop maar een flatgebouw, echt. Ongelooflijk.
7: Oké, okay, jullie mening
0: is mij helder. Laten we even over andere misstanden spreken. Uh, want er komen namelijk opnieuw schokkende feiten naar buiten over de cultuur binnen de Oranje-kazerne Schaarsbergen. Zo blijkt uit een vertrouwelijk rapport in handen van de Volkskrant. In 2014 verlieten al drie militairen hun eenheid vanwege vernederingen en mishandelingen. De Beerput is nu echt geopend, ja?
2: Ja, de Beerput is echt geopend. Alleen uh, wordt, het nu, wordt het nu benoemd. De commandant, de, pelotons, of de regimentscommandant, hoe dat soort mensen maar heten mogen, die werd gewoon geïnteresseerd interviewt in de Volkskrant. Dat was tot voor kort ook onmogelijk. Maar het allerbelangrijkste is, er zit nu een staatssecretaris op Defensie, Barbara Visser, die niet uit de Defensiewereld komt en die wat dat betreft wel doorpakt. Die, 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 heeft, ja, die heeft ook week... al
0: voor elkaar gekregen dat die, uh, ja, die heeft ontgroening week... werd uitgesteld. die heeft vorige hè? week, ze ja. was op
2: de kazerne, Het heeft ze ook gewoon meegedeeld, ja. uh, mijnheer, u doet maar wat u doet, maar die ontgroening gaat dus niet meer door. En ik denk dat, dat, ja, dat daar wel iets, iets begint te veranderen. Maar waar ik dan weer zorgen over maak, waren de uitlatingen van de militaire vakbonden
0: ja, laten we even luisteren. Uh, want we Precies. hebben uh, Deby gesproken. Hij is van de Vakbond voor Burger- en Militair Defensiepersoneel.
5: Nou, in ieder geval constateer ik uh, dat uh, er nog steeds uh, marsmisbruik voorkomt, uh, ongewenst gedrag. Dus er zijn in ieder geval in de praktijk onvoldoende maatregelen genomen om dit gedrag uh, gewoon te verbeteren. En dat is een van de redenen waarom dat, dat wij al veel eerder al vakbond hebben gezegd: van luister, er moet gewoon een kwalitatief onderzoek komen naar de gedragingen bij het 11e, 12e en 13e paviljoen van de luchtmoedige brigade. Omdat de, de signalen die we krijgen gewoon daartoe aanleiding geven. We hebben dat aan de andere staatssecretaris voorgesteld. Dat was de Kamercommissie voor Defensie voorgesteld. Maar tot op heden is dat niet gerealiseerd.
0: Hij wil dus onderzoek uh, en heeft meerdere malen zorgen geuit. En waar maak jij je dan zorgen over? Ja.
2: Nou, ik maak me zorgen over het feit dat, dat blijkbaar... dat het zo in de DNA van, van, dat de, van een deel van het defensieapparaat verankerd is... dat ondanks een, een aanpak vanuit het ministerie... die volgens mij best gericht is op, op, om, om dit te voorkomen... ondanks een brigadecommandant die een heel aardig interview had... die zoiets heeft, iedereen die stelt problemen heeft, kan bij mij aanbellen... dat daar in de lagere echelons nog steeds het besef is... dat dit er gewoon normaal bij hoort. Dat baart mij zorgen, want dat verander je niet heel snel. Nee, dat is
7: een cultuurverandering. Dat is een van de lastigste dingen die in de praktijk uh, te doen zijn. Dus... Uh ja, probeer dan maar de grip op te houden. Dan moet je bijna een soort van daar in die slaapzaal of zo gaan zitten. Stel ik me dan zo voor. Maar is het niet ook zo dat er te
0: veel zaken nu op één hoop worden gegooid? Want als het gaat om dat ongetroeningsritueel... dat was wat ik heb begrepen een ritueel waar gewoon heel veel gedronken werd. Nou Ja, maar
2: daar gebeurden ook hele vervelende dingen.
0: Ja, maar dat hoeft niet altijd te gebeuren. Dus ik denk ook dat je ook
2: dingen moet Ja, die hellen en met stokken in ze duwen echt... Nou, nee, nee, absoluut
7: ook schuim. Maar ik denk van, ja, god, ze kunnen er toch wel een cameraatje op hangen. En dan een, uh, een, het een, gebeurt een... niet overal, hè? Want ja, er maar zijn het zit natuurlijk... vooral in
2: de machtsstructuur. Kijk, wat ze, wat ze nu doen is dat de coöperaties niet meer bij de soldaten slapen. Dat kan al een belangrijke aanzet zijn, want het zit altijd in die macht.
7: Ja. Nou ja, maar goed, ik denk nog steeds. met een camera en een, uh, een, een keihard. Uh, afstraffingsbeleid, kom je toch een
2: heel eind? Ja, maar heel veel van die ontgroeningsrituelen zijn gewoon buiten in het bos. Dus. oh ja, nee,
7: maar oh, ik wat had nu
0: Hebben jullie dan voor het feit dat het uh, maar bij bepaalde onderdelen is dat deze misstanden plaatsvinden? Dat er kennelijk
7: een aantal van die baasjes zitten die Precies. dit kennelijk tolereren. Ja. En die de de baasjes zitten Een ziektecultuur cultuur ja.
2: van tientallen Ja, van ik denk dat, ze daarmee, ja.
7: Uh, dat, 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 dat dat de sleutel is. Want daar zitten kennelijk een aantal figuren die, die op die macht geilen. Ja. Aan het einde van het jaar blijken de goede voornemens van de
0: televisieomroepen mislukt te zijn. Dat zometeen. BNR Nieuwsradio. Alle goede voornemens, inspanningen en beloftes van de omroepen ten spijt... wil de diversiteit in de Nederlandse praatprogramma's maar niet groeien. Ik bespreek het in de kantine met vandaag Iteke de Jongs... journalist bij de Telegraaf en Jaap Stadenburg, tv-maker en journalist. Het is een feest van witte mannen, is de conclusie die trouw trekt. Die hebben ook geturfd de afgelopen tijd. Zijn we nog verbaasd over deze discussie, Jaap?
2: Nou, ik ben er niet over verbaasd, maar ik, ja, ik word er wel een beetje moe van. Ik vind, wat, ik met het, wat ik met de talkshows een beetje merk. Ik zie een heel ander probleem. Ik zie dat de gemiddelde redactie een Rolodex heeft met twintig namen. En iedere redactievergadering is het weer. We hebben vandaag problemen bij de ja. KLM. Wat zou Ali B daarvan vinden? Ja. Of wat zou Peter Ede Vries daarvan vinden? We bellen Peter wel. We sturen Peter een cheque van 2500 euro. En Peter zit daarover te oreren. Nou, dat het is, is wel het het een werkt.
7: beetje. Ja, is, het, is het corruptie? Nou ja, dat is het misschien nog net niet. Maar daar begin ik soms toch bijna wel aan te denken. dat he, De vriendjes worden er de bal toegespeeld... gespeeld. Die het dus het
2: is ook een deel. Die redacties zijn lui, het is gemakzucht. Samenstellen Zo, nou, ik, zijn... ik,
7: ik, ik denk dat samenstellers gewoon zeggen nee. Ik heb het ook wel eens meegemaakt dat ik, dat, ik een, uh, dat ik was gevraagd... maar dat Jord Kelder op het laatste moment alsnog erin geschoven kijk, werd. Zij Terwijl hebben, die, zij hebben wat steeds weet die het argument... KLM? Nee,
2: maar zij hebben steeds het argument... die mensen zijn goed live voor de camera... en die kunnen dit en die kunnen dat. Dus ik zit af en toe te luisteren. Ik, ik zal je heel eerlijk zeggen dat negen van de tien keer... ik die talkshows niet uitkijk... omdat ik niet geïnteresseerd ben in de mening van een Jort Kelder... Over de je zegt,
0: van de Ajax. Uh, het
7: zijn gewoon de usual suspects en daarmee zijn het toch wel uh, overal. Maar nou, weinig te... creativiteit. En ik, ik vraag me af, waarom komt die creativiteit toch maar niet op gang bij die ja. eindredacteur op televisie? Ja.
8: Fascinerend. Fascinerend. Wat denk je, ja, U hier? Die kunnen zichzelf
7: toch een norm opleggen? Nee, Peter R hebben we uh, gisteren al gehad, dus die komt over vier weken weer. Mm -hmm. En, en jullie zeggen, oké, okay, die Rolodex die moet
0: echt opgeschoond ja, worden. Maar dan klopt de conclusie toch wel van trouw dat het overwegend witte mannen ja, zijn. Is dat, maar dat dan vooral ja, het is dat, is dat,
2: is dat nou een verrassend onderzoek? Kijk, ik voel me langzamerhand als witte man af en toe gediscrimineerd. Want ik hoor steeds het feit dat witte mannen dominant zijn. Dat, waar het ook over gaat, van pensioenen tot tv blijkbaar. Maar ik, ik vind het, ik vind, kijken. er zijn discussies. Ja, maar Jij kan
0: daar niks aan doen, maar het gaat erom dat uh, redacties uiteindelijk een keuze ja, moeten maken wie ze dat, uitnodigen. Wat moet vind ze doen? Ik vind anders dat redacties
2: doen? met name inhoudelijk moeten kijken. Wie heeft het beste verhaal, op het beste onderwerp. En dat je daar dan diversiteit bij afweegt, vind ik prima. Maar om nou iedere avond met een stopwatch voor de tv te zitten... om te kijken of, of de diversiteit voldoende eh, tot zijn maar, recht vond. Maar de, de,
7: de, de deskundige die dan, hè, wat jij zegt, alibé over nou, uh, het onderwerp... Ik waar vind alibé vaak, vaak,
2: vaak ook buitengewoon interessant, hoor. ik vind dat nou juist wel een ja, maar goed, goed daarmee proberen ze dan
7: weer iets, iets verrassends uh, ze te Ze spelen te, te veel op zekerheid. Van. Ja, nee, maar je Als je die nou, meer kijken, kijken, dan, dan weten we... we. Ja,
2: dat speelt nog wat meer mee. De kijker is er ook wel een beetje klaar mee kijk, we hebben een discussie. RTL houdt zich heel erg stil... maar de cijfers van het programma van Hubert Totan, dat RTL Late Night... dat is dramatisch, de kijkcijfers. Dat loopt dramatisch terug. Nou, dat betekent dat heeft gevolgen voor de commerciële inkomsten. Dat komt vooral omdat de kijker klaar is met al die BN'ers... die als een soort incestueus hun eigen programma's gaan zitten promoten. En ik zie die plaag zo langzaam ook een beetje ja, overslaan. En dan nou
0: zeggen jullie, nu is het luiheid, laksheid. Hoe doorbreek je dit nou? Want er wordt Eind al zo lang over gesproken. publieke omroep misschien? Dat nou, we er niet drie hebben op een avond? Zou je misschien ook iets aan de redacties moeten doen?
2: Nee, wat je zou moeten doen is. Ik merk heel sterk dat die, die NPO. die zit overal heel dwingend bovenop. Die scoren vandaag in de Telegraaf. met het feit dat iedere omroep. nu verantwoording moet afleggen over waar ze hun geld aan uitgeven. voor documentaires. Daar gaan, ze, daar gaan ze überhaupt niet over. Daar kunnen ze ook niks mee. Maar goed, de NPO zou wel regulerend. bijvoorbeeld veel meer met de omroep in gesprek moeten gaan. Van waarom doe je dit en waarom doe je dat? Het is dus nu zo dat de zendheid wordt verdeeld. en dan gaat een eindredacteur en een samensteller maken een programma. That's it. Dus te weinig, denk Aansturing, een soort aansturing. Nou de, kijk, de
7: omroepen verschuilen zich ook achter van... wij zijn zelf uh, verantwoordelijk voor wat exact, wij doen. Ja. En ik heb laatst een discussie gevoerd met Jan Slachter via Twitter. Toen zag ik een programma van uh, Max dus. En dat was een kopie van het muziekfeest op het plein van um, De Tros. Maar dan met allemaal nummers uit de jaren zeventig. Dus toen heb ik aan Jan Slachter gevraagd via Twitter... Wordt dit nou uit publiek geld? Waarom doe je niet iets interessanters met uh, met je middelen? Nee, dit wordt uit de 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 ledenbijdrage betaald, zei hij. Dus ja, he, het was amusement uh, bij de publieke omroep... wat in mijn ogen weinig onderscheidend was. Maar goed, dat zal de eeuwige discussie blijven. Dus er zal iets moeten ja, maar gebeuren maar ik denk om dat, dat te is... doorbreken. Ja, maar ik denk
2: dat daar hebben we juist... kijk, ik was nooit zo'n heel groot voorstander... van dat bureaucratische NPO-orgaan. Maar laat, laat Martijn van Dam en al die anderen... die daar nu in zo'n kantoor interessant aan het doen zijn. Laten die eens met die eindredacteur... Martijn van
9: Dam, hoe staat hij eigenlijk? Ja, die
2: is, die is NPO.
9: Ja, nee, weet ik en Maar je maar... zegt, die moet er uh, mee nee, aan denk, de slag gaan... Wat
0: moet hij doen dan? Ik want... denk
2: dat. Kijk, ze hebben er niets over te vertellen. Maar je kunt wel een kritische dialoog met elkaar voeren. Die kritische dialoog over talkshows. Die wordt nu vooral via. Bijvoorbeeld de Telegraaf gevoerd. En via Twitter gevoerd. Maar ze trekken zich er niets van aan. Ik bedoel, het hele verhaal van die BN'ers. De walkeert het schip. Ik vertelde mm. het net over. At Late Night. Ja, die zullen dan af. nu wel op een
7: ander spoor gaan zitten. Maar, ja, maar je merkt je je geen
0: reactie. Kijk, ik jongens, denk dat je gewoon de, de redacties diverser moet maken. Of het nou uh, om man, en vrouw. En ook op de positie. Ja, dan kom je op andere en, ideeën. Uh, Cultureel ja, ja. divers. Maken, want ja, dan kom je gewoon redacties. tot andere... Ja, zit dat niet, komt wel, want de, de redacties maken de keuzes. Ja, die 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 eindredacties... ja, je moet ook ja, ja. de eindredactie diverser maken.
2: De, je moet met name in de mensen die iets wat te vertellen hebben. Want die redacties, ja, er zitten allemaal brave jongens en meisjes... op flexcontractjes die vandaag bij Winek werken... en morgen bij Mbert Tan. En dat is echt zo. Nee,
0: maar ik ben het met je eens. Ook eindredactieplekken, hoofdredacteuren. Ik bedoel, daar moet gewoon meer diversiteit komen. En dan ontstaat er vanzelf een ander netwerk en de een grote, ander De journalistieke
2: beeld. luiheid zit bij de talkshows.
0: Ik ga uh, de kantine dichtgooien... Heel erg veel dank. Jaap Stadenburg, tv-maker en journalist... en Ieteke de Jong, journalist bij De Telegraaf. podcast. Elke twee weken hebben we namelijk aandacht voor podcast met uh, Anniek van der Leeuw. zij is eindredacteur podcast hier bij BNR. En we hebben twee nieuwe BNR-podcasts... zijn er de afgelopen twee weken online gekomen. Vertel.
10: Nou, als eerste de Grote Data Podcast Roadshow. Mooie, mondvol. En Petrolhead. Dat zijn twee totaal verschillende podcasts. Maar we beginnen met de Grote Data Podcast Roadshow. Die gaat namelijk over de GDPR. De General Data Protection Regulation. Zak je de moeder in de schoenen?
0: <laughs> nee, je, je hebt mijn interesse geweest. Ah, gelukkig.
10: Maar vandaar dus ook de naam van de podcast. Want dat is gelijk met deze mooie richtlijn. Die is van de Europese Unie. De minder bekende zijn naam is uh, uh, de verordening, gegevensbescherming, AVG. Ben je er nog steeds? Ik ben er nog ja? steeds. Okay. Ja, ja, Maar ik, heb, ik kan me heel
0: goed luisteren.
10: De, uh, het is wel een hele super belangrijke wet. Want die legt uh, de, vast hoe bedrijven moeten omgaan... met jouw data, met mijn data, met hun eigen data. En elke ondernemer, elk bedrijf, elke organisatie... maar ook de overheid moet vanaf mei volgend jaar... precies kunnen aangeven wat ze met die data Lekker, doen. Nu begint het helemaal
0: in de zand te worden. Ja, ja.
10: En uh, wat ze ermee ze moeten kunnen zeggen, wat ze ermee doen... hoeveel ze hebben, of ze het allemaal allemaal nodig hebben, hoe je dat moet beschermen. Nou, Dat is natuurlijk een enorme klus, maar als Ben van den Burg... in deze podcast je meeneemt op weg naar mei 2018... want dan moet je je zaakjes voor elkaar uh -huh. hebben... dan is het geen moeten meer, maar willen. En dit is een fragment waarin hij praat over deze nieuwe privacywet... met d 66 Europarlementariër, Sophie in het veld.
3: Welkom, Sophie. Hallo. Hallo. Is het, de, is
7: het jouw debuut in een podcast... Is dat de eerste keer op je leven? Uh, nou, dat zou best wel kunnen, ja.
3: Oh, ja. Dan hebben wij de eer, wat goed zeg. Oké, okay,
4: dus die eerste vraag. Welk probleem lost de GDPR eigenlijk op? Nou,
7: we, kijk, er is op dit moment, bestaat er al uh, een Europese wet... voor de bescherming van uh, onze privacy. Ja. Maar die wet, die, uh, die is uit 1995. Uh, nou, er wordt wel eens gezegd, dat was het jaar dat Mark Zuckerberg... van Facebook 11 was. Dus je kan je me ongeveer voorstellen hoe lang geleden. Uh, het internet bestond toen, toen nog maar net ter oude nood. Dus uh, het was heel duidelijk dat die wet aan modernisering toe was. Uh, en dat was de reden om, ja, om die wet uh, te herzien.
10: Uh, te vinden op bnr.nl slash /gdpr, gdpr, dat nou, werkt ook.
0: Dan hebben we nog een andere, we hebben Petrol Head. Dat is uh, een, uh, ook een hele interessante podcast met Bas van Werven in de hoofdrol.
10: Jazeker, samen met uh, Carlo Bransen maakt hij uh, sinds kort een uh, nieuwe podcast. Bransen is de hoofdredacteur van Car Carlos En kijk, Bas en Carlo die kennen elkaar dus al heel erg lang. En ze delen één grote passie, auto's. Zij praten altijd over auto's. Maar nu mogen wij meeluisteren, hoe leuk is dat? Ze dat zijn door de jaren heen echt automaten geworden. Zo zitten er wel meer van dat soort woordengrapjes in. En uh, ze praten dus over alles op vier wielen. En het heet dan ook heel toepasselijk petrolheads. En ze discussiëren over het nut van accessoires. Maar ze halen ook herinneringen op aan auto's uit het verleden. En, en het fragment wat ik je laat horen... vertelt Bas over zijn allereerste auto-ongeluk. Zijn moeder reed een Opel Capiteen 59... En Bas zat er als jong jochie naast.
3: Ik zat op de voorbank, want hij had banken, net als een Amerikaan. Ik zat op de voorbank naast mijn moeder, denk dat ik vijf of zes was... en wij rijden door heemsteden waar we toen woonden. En daar komt een mevrouw van links... en die had niet helemaal meegekregen dat je dan geen voor had. Dus die zet haar modeste automobiel voor de Opel Kapitein, Wat best een stevig stuk metaal was... En daar nou klapte mijn moeder vol op. Die heeft daarna een hele leven last van haar nek gehad. En ik lag toen in de voetenbak in de, in de van de passagier. En ik heb nergens last van gehad. Hey, maar, maar maar weet echt. je hoe die auto heette? Even dat was man. Nee. De rijdende sigaar. Want hij was van de sigarenhandelaar in Heemstede geweest. En het ding zag van buiten geweldig. En mijn vader had hem ook. Die kocht auto's zonder erin te rijden. <laughs> hij is zo genaaid destijds toen de verkoper. Dat was mijn oom, kan je nagaan. Hij heeft die auto natuurlijk nooit open gedaan. Hij heeft het ding gezien, dacht een kapitein voor weinig. Dat is een mooi ding voor mevrouw. Totdat het ding geleverd werd. En dan trok je de deur open. En dan, nou, dan liep je in een humidor die net afgevinkt was. Echt niet normaal. Dat was echt... Fidel Castro hoorde je daar zonder dat hij aanstond. Dat was één grote Havana. Het is een Stinke...
0: heerlijk programma hoor ik hier al. Ja, hij is optimistisch he, altijd Bas. Ja, ja en,
10: en, en super gezellig om, om mee te luisteren met die twee. En het is uh, vanaf nu uh, elke woensdag online vanuit de Petrolhead office. En je mag trouwens zelf ook herinneringen aan auto's uh, opsturen. Dat kan je doen uh, via petrolhead.bnr.nl
0: en normaal sta je hier alleen, maar je hebt een collega
10: meegenomen. Ja, ik heb een primeur voor je, vind je daarvan? Vertel. Ik heb Roos Abelman meegenomen, want wij gaan vanaf 8 januari een dagelijkse nieuwspodcast maken. Samen Zo. met de redactie van Financiële Dagblad, want we zijn immers één groot mediabedrijf ja. hier in het huis in Amsterdam. En Roos gaat het produceren en presenteren, hoe gaaf is dat? Ja,
0: heel gaaf. Roos, vertel, wat ga
10: je
9: doen? Nou, we gaan dus elke dag een podcast maken van ongeveer 20 minuten. En degene die je gaat horen zijn de mensen die wij hier in huis hebben. Dus dat zijn onze redacteuren, onze verslaggevers, deskundigen. Mensen met dossierkennis. Um, ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld noemen. Ik heb, uh, ga natuurlijk druk aan het oefenen nu. <lacht> um, ik heb onlangs uh, Roger Cohen geïnterviewd. Die werkt bij het FD en die weet alles over de luchtvaart. Nou, nu is uh, Twente, of, uh, Lelystad Airport natuurlijk heel erg in het nieuws. En dan hoor je in nieuwsuitzendingen drie minuten wat over, over de laatste stand van zaken. Nou, wat heb ik met hem gedaan? Hij heeft namelijk nieuws gemaakt. Hij hoorde een uitspraak van uh, voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma, die ging erover. En die had gezegd, in die industrie is niet voldoende kennis. En hij dacht, oké, okay, um, dat lijkt mij wel nieuws. Ik ga uitzoeken of dat echt zo is. Dus ik bespreek met hem hoe hij tot dat nieuws is gekomen. Dat leer je dan van hem, hoe hij te werk gaat. En tegelijkertijd legt hij ons nog eventjes haarfijn uit hoe het nou precies is gegaan met Lelystad Airport. Dat en dan nog één of twee andere interessante onderwerpen... hoor je dan dus elke dag in de podcast.
0: Wat heerlijk dat we van al die kennis nog meer gebruik kunnen maken. Super, wanneer, vanaf wanneer ze dit horen?
10: Ja, 8 januari. En uh, wij hopen dat mensen die soms dan even, kan ik me niet voorstellen... geen tijd hebben om de krant te lezen of geen tijd <lacht> hebben... om naar bnr.nl te luisteren, maar wel even gaan joggen... of toch de was moeten opvouwen. Zet deze podcast dan even aan, dan kan je ook tegelijkertijd andere dingen doen. En ben je toch op de hoogte... Super.
0: Dat is we, gaan het, we gaan het luisteren vanaf 8 januari. Dus dank je en Roos. Joep. BNR Nieuwsradio, Hemmen. Troos. Rick Engelkes. Jaren geleden werd hij bekend als acteur in de Nederlandse soap Goede Tijden, Slechte Tijden. Maar nu staat hij toch vooral te boek als succesvol producent. Na vele theaterproducties heeft hij nu voor het eerst een speelfilm geproduceerd. En deze week ging deze film Huisvrouw Bestaan niet in première.
9: Is mama ongesteld? Kaf. Hé, hey, als jullie dat nog één keer zeggen als een vrouw gewoon even niet vrolijk is... dan duiken ik jullie allebei in de bonnie reeds.
0: En Rick Engelke staat hier naast me. En met een hele grote <laughs> glimlach op het gezicht. Wat doet die film met je?
6: Nou, die maakt me wel heel erg blij. Het is een hele vrolijke film. Een comedy, maar ook ontroerende momenten. En het is... Ja, uit het leven gegrepen, zeg maar.
0: Ja, er zitten ook wel wat feministische trekjes in, toch?
6: Uh, ja, zo zou je dat kunnen zien. Ik denk dat dat gewoon is... Uh, ja, dat het uh, de tijdgeest van nu uh, vertegenwoordigt.
0: Wat vond je belangrijk om met die film uh, te laten zien? Het is comedy natuurlijk, maar er zit toch ook wel een boodschap achter?
6: Ja, het is dat, uh, dat je vooral laat zien dat uh, de, zeg maar, nou, de, de verschillende generaties... Uh, zeg maar, een, uh, het is een moeder en die komt echt uit de jaren zestig... Uh, vrijgevochten, vrij die had ook weer haar verleden. Iedereen heeft een verleden en daar probeert hij zich van los te maken. En die moeder heeft zich ook willen losmaken van de linnenkast en, uh, en elke dag weten van uh, wat we s'avonds zouden eten. Dus Van de, van de, van de, van de oma. En de twee andere kinderen maken zich weer los van haar. Van haar. En de eentje die wil juist heeft hang naar, naar dat van vroeger. En de andere die zegt van uh, totale chaos en die zit in de spitsuur van dit leven. Ja, en die wil eigenlijk werken, maar die, heeft geen, uh, die, is, die is ontslagen.
0: Het is een zoektocht naar de moderne Huisvrouw het is
6: een zoektocht of die überhaupt nog bestaat.
0: Of die bestaat. Wat is je conclusie zo?
6: Nou, ik denk dat het allemaal nog bestaat. Want het is niet zo dat dat werk ineens allemaal weg is. Alleen we doen dat nu op andere manieren. En we doen dat nu veel meer samen.
0: Dit is uiteindelijk uh, natuurlijk voortgekomen uit een theaterproductie. En daar sta je met name onbekend Dat je heel veel theaterproducties al op je naam hebt staan. Waarom vond je het zo belangrijk om ook met een film te komen?
6: Nou, omdat het een, 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 een droom van me is. Eigenlijk is het uh, zo dat ik natuurlijk meer daar vandaan kom. In het begin, ik ben op televisie begonnen. Ik heb toen films gemaakt als acteur zijnde. Toen ben ik in het theater terechtgekomen. ja, ben toen eigenlijk gaan maken wat ik zelf leuk vond om te spelen. En nou ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dat film, dat bleef natuurlijk toch maar gewoon, gewoon aan me trekken. En, ja, was toch eigenlijk gewoon een droom die ik probeerde te verwezenlijken. En dat, nou ja, dat hebben we dan nu gedaan.
0: Ja, maar de, de, dan is toch de volgorde interessant. Waarom eerst via theater en dan pas naar de film? Terwijl je ja. zegt, eigenlijk kwam ik er vandaan.
6: Nou, Het interessante van theater is dat het een fantastisch uh, laboratorium is... om, uh, om daar uh, hele goede verhalen te, te maken. Want wij zijn wel een bedrijf die heel veel zelf ontwikkelen. En uh, als je een script schrijft in een theater heb je één locatie, één plek. Dus dan gaat het echt om de dialogen en om de karakters... Uh, die echt goed uitgewerkt moeten worden. Bij een film ga je natuurlijk steeds meer ook heel veel vertellen met beeld. En Dus het mooie is, wat bij, dit, bij, de, bij deze uh, voorstelling... die hebben we dus in theater gemaakt, door het hele land gespeeld is ook een beetje een marktonderzoek, want je merkt dat het heel erg aansloeg... en dat er heel veel vrouwen naartoe kwamen. Dus dan zie je, ja, die karakters die lenen zich ook wel heel erg... voor een comedy of voor een film of voor een serie. Nou ja, en dan ga je vanuit daar werken. En dan heb, heb je dus alvast een hele sterke basis voor een goed script.
0: En dan misschien leuk om ook even de hoofdrolspelers hier in de spotlight te zetten. Uh, het zijn er drie, uh, waarom moesten zij het worden?
6: Nou, ja, kijk, je kijkt altijd, het is altijd zo. Het, een project probeer je in te vullen. Het is een beetje een puzzeltje die bij elkaar... maar het is net als een goed gerecht. Hè, dat, als, als, als alles klopt, dan is het, dan is het top, krijgt het een ster. En dat was hier ook zo. Dus je zoekt de, de twee dochters en de moeder. Dat moet echt een chemie zijn. En moet, die moet echt van vlees en bloed zijn. Daar moet je van gaan houden als je daar naar kijkt. En dat, dat was hier. We hadden Jelka, Jelka van Houten, even van de Weideven. Dat was al fantastisch. Maar ja, als je dan de perfecte moeder daartussen vindt... als Loes Luca... Ja, dan kan het niet meer stuk. En dan vanuit daar was het heel makkelijk invullen. En, en is het een kleurplaat die je verder invult met allerlei alle, alle andere bijrollen?
0: Hij is uiteindelijk nu in première gegaan. <laughs> en dat lijkt me wel ook weer een heel spannend moment. Ook heel anders als dat je dat bij een theaterproductie hebt. Neem ons even mee hoe dat voor jou was.
6: Nou, kijk, mijn theaterproductie is natuurlijk altijd een, een première. Dan, dan moet het op dat moment gaan gebeuren, live. En dan, uh, dan is de spanning groot, achter. Uh, dan ben, je, uh, ben ik ook als producent vaak achter. Eerst nog even met acteurs en kijken of alles klopt en gaat lopen. En dan ga je zitten en dan moet je jezelf overgeven aan wat er gaat gebeuren. En dan kan het misgaan. Iemand kan, uh, ja, die kan zijn tekst kwijtraken. Dus dat is, dan zit je daar toch wat meer op het puntje van je stoel. En dan denk van, oh, oké, okay, als, nou als, als het nou maar helemaal vlekkeloos verloopt. En bij een film, ja, die heb je van tevoren al gemaakt. Die heb ik natuurlijk al heel veel keer gezien, al in de montage. En bij elke, elke stap heb ik meegemaakt. En dan is er zo'n première. Ja, en dan, ja, dan mag je gewoon over de loper lopen. En dan ben je eigenlijk als het ware ook wel ontspannen. Je denkt van nou, we gaan nu gewoon leuk naar een film kijken. Maar ja, dan ben je natuurlijk toch nog heel zenuwachtig. Want dan zit ik in de zaal en maar te kijken hoe de mensen reageren.
0: Ja, hou even je punt, want we zijn een nieuwszender En we hebben dus ja, breaking, breaking News. Breaking news. Uh, want zojuist is duidelijk geworden dat oud-NS-topman Timo Hugus... is vrijgesproken van fraude. Tegen hem was een jaar gevangenisstraf geëist. Maar dat is dus nu een omgekeerd uh, verhaal. Hij is vrijgesproken van fraude. Ja, dat uh, moeten we even tussendoor natuurlijk ja, melden als uh, nieuwe scène. Maar we gaan snel weer uh, terug naar jouw verhaal. Want het is toch wel eventjes dan heel spannend. En, en anders als je dus uh, nou ja, bij de première van de film zit. En dan kan je opeens nou ja, niet relaxed, denk ik, uh, tussen alle mensen zitten. Maar dan ga je wel heel erg kijken, denk ik, wat er gebeurt aan reacties.
6: Ja, je kijkt heel erg van of de mensen lachen waar je zelf ook moet lachen. Maar en, en het grappige is, je, je kijkt met z'n allen... Hè. alle acteurs die erin zitten... die zitten dan met jou gewoon in de zaal. En normaal gesproken staan ze op het podium. Dus je bent met elkaar, ook van tevoren. Het is ook de, 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 de rode lopen, die doe je allemaal met elkaar. Dus met theater natuurlijk niet, want dan zijn die achter. En dan heb je alleen maar de, andere, de gasten die over de rode lopen komen. Dus dit is echt een heel ander iets. Dus je beleeft het ook wel echt met het clubje. Dus film is toch ook wel echt een, een soort familiegevoel. Je bent in een periode met draaien, heel intensief met elkaar... Ja, en dan is dit toch een beetje een feestje. En het feestje kan je wel iets meer, zeg maar, met elkaar uh, beleven dan.
0: Dan bij een theaterproductie, omdat iedereen dan nog heel druk live ja, dan op dat ben je moment. Ja, heel is. erg
6: druk uh, daar naartoe aan het leven. En dan komt de ontlading daarna natuurlijk. En, ja. en wat was
0: het moment dat je dacht, oh, want je kijkt natuurlijk naar uh, het gevoel in de zaal dat je dacht, yes.
6: Ja, um... Dat was eigenlijk best wel vrij snel. Omdat, uh, omdat er toch al heel snel uh, gelachen werd en gereageerd werd. Ook uh, niet, niet allemaal uitbundig. Maar gewoon dat iedereen zeg maar, meeging met de karakters. En, uh, en ook de mannen vooral. Ook. Dat was erg leuk. Dat op een gegeven moment ook bepaalde zerders. Dat de, de mannen harder hoorden lachen dan de vrouwen. Dus ik dacht, oh dat is Die herkennen het. Ja, die herkennen het. Die denken, wat verdorie zeg ik... Uh, ik, ik heb dat thuis ook. Ja. Ik kan er nog wat van leren.
0: Ja, dus dat, dat is vooral heel erg mooi dat je ook ziet dat men gaat lachen. Hè? Want ik bedoel, het is een comedy en dat ja. is natuurlijk wel vrij dat is wel essentieel. Je beschreef het gevoel van, ja, je bent heel hecht. Je zorgt ook goed voor je mensen natuurlijk. In zo'n hele periode ook van opname. De redactie heeft natuurlijk nou ja, naar alles gekeken. En zag ook dat Kemnacasting. Casting degene was die de casting voor jullie heeft gedaan. Er is natuurlijk een hoop commotie afgeweest met Job Godschook. Die overigens al jaren natuurlijk niet meer voor Kemnacasting casting werkt. Wat doet dat nog met jullie als ploeg? Heeft dat ergens op een bepaald moment geleefd?
6: Nou, nou ja, in dit geval bij deze film niet, want die hadden we natuurlijk al, al eerder gecast. En uh, daarbij is het ook zo dat ik zelf een behoorlijk belangrijke stempel uh, druk op de casting. En ook met veel mensen daar aandraag. En heel, ja, het, ik vind ook dat je dat echt samen doet. Uh, wij doen ook andere producties heel erg uh, vanuit onszelf uh, casten. Maar ja, we hebben toen op een hele prettige manier uh, dat, uh, dat gedaan. Dus uh, we hebben daar op dat moment niets uh, van, uh, van meegekregen.
0: Nee, maar je vindt het dus wel heel erg uh, belangrijk om daar zelf heel nadrukkelijk bij te zijn. Heb je in het verleden gemerkt dat bij castings er wel dingen mis kunnen gaan bijvoorbeeld?
6: Nou, zeker. Ik vind dat bij castings uh, zeker dingen mis kunnen gaan. Omdat er natuurlijk ook soms uh, meerdere belangen zijn. En, uh, en dat je dan niet altijd uh, de mensen zeg maar uh, Op auditie krijgt die je graag zou willen. Omdat die misschien uh, ergens anders uh, uh, beloofd zijn. Of, ja Dat is altijd een beetje dubbel. Uh, dus je moet zelf uh, goed opletten. En, ja. uh, en Heb je dat op zelf wel eens
0: meegemaakt? Want je bent natuurlijk uh, begonnen als acteur. Dat je zelf hebt gemerkt dat er al dealtjes waren met anderen. Waardoor jij met je talenten misschien niet kwam.
6: Um, nou, ik, zo heb ik dat niet uh, ervaren. Maar ik heb wel ervaren dat er um, bepaalde mensen uh, natuurlijk voor iets gereserveerd worden. Of, en zo gaat het ook wel in de business natuurlijk. Je hebt natuurlijk uh, je, hebt je voorkeuren en, je hebt, uh, en het is ook gunnen. Ja. En, um, maar ja, dat betekent des te meer dat je goed moet opletten. En dat er ook een beetje gezonde concurrentie is. En, uh, op, in, op elk vlak. Ja, maar gewoon in, in, in het bedrijfsleven. Net als er meerdere producenten zijn, is het ook goed dat er meerdere castingbureaus zijn.
0: Ja, want je wil natuurlijk ook als uh, regisseur natuurlijk wil je, en als producent. wil je natuurlijk ook verrast uh, worden ja. van nieuw talent. Uh, uh, overigens heb je zelf. Uh, uh, jezelf ook wel gecast voor deze film.
6: <laughs> ja, 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 maar dat uh, was onvermijdelijk. Dat was, dat was ook een uh, beetje, Het was natuurlijk ook een grapje. En de distributeur die zei uit een doktersrol in. Die zei van, ja, dat, dat, dat kan je natuurlijk niet laten liggen. En dacht ik, ja dat is ook wel zo. Even ja. die witte jas aan. En,
0: uh. Ja, maar voor de mensen die uh, niet naar goede tijden vroeger keken. Vroeger speelde je de rol van dokter Simon.
6: Dokter Simon Dekker, dat is eigenlijk waar ik begonnen ben. Hè. Dat, is mijn, uh, dat is mijn grote moment geweest. Uh, en uh, ja, dat werd uh, in heel Nederland uitgezonden. en Dat heb ik vier jaar gedaan. Maar ja daar word ik nu nog steeds, uh, 25 jaar later, uh, aan herinnerd.
0: Ja, dat gaat natuurlijk nu alleen maar erger worden nu jezelf ja, ja, uh, die ja. rol hebt toegedicht uh, in uh, deze film. Hij noemt acteren buitenspelen, maar toch is hij vooral heel erg druk met zijn productiebedrijf. Hoe hem dat vergaat, dat vraag ik hem zo meteen. BNR Nieuwsradio huisvrouwen bestaan niet. Het is de eerste speelfilm van producent Rick Engelkes en hij is hier mijn gast. We hebben net al eventjes gesproken over het feit dat de film in première is gegaan en wat nou ja, dat was om dat op die manier te beleven. Je wilde al langer een speelfilm maken. Je zei eigenlijk dat TV, of dat beeld dat trok aan me, want zo ben ik natuurlijk uiteindelijk allemaal begonnen. Ik kan me wel voorstellen dat het een heel ander traject natuurlijk is wat je ingaat. Niet alleen bij die première, wat totaal anders is. Hoe ze dat bevallen, dat hele traject?
6: Nou, uh, uh, het, het, is, uh, het is een ongelooflijk leuk traject. Want ik vind het heel leuk om nou, in eerste plaats om verhalen te bedenken en, verhalen, zeg maar, uh, en te maken... Um, alleen met, met film begint het natuurlijk hetzelfde. Want je het begint ook met een basisverhaal. En het, en het script schrijven en de creatieve mensen bij elkaar brengen. Dat zijn altijd wel de mooiste uh, momenten, vind ik. En dan komt er een financi financieringstraject. En dat is natuurlijk heel anders bij film dan, uh, dan bij theater. En dat is, uh, ja, dat is wel pittig. Ik heb wel menig een Een aantal van onze jongens, ook Richard Kemper... die een, een script heeft geschreven... die heeft menig keer bij mij thuis gezeten... van nou, het gaat er echt niet komen, het gaat niet lukken. En, dan, ja, ik, ben, en ik ben wel iemand, uh, ik geef nooit uh, op. Dus ik ja. blijf doorgaan, dus... Uh, ik zeg altijd, nee, kom er echt rustig. Kan een, kan een jaartje later zijn, maar het gaat er wel komen.
0: Ja, maar je moet dus wel geduld hebben om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Het is een ja. heel lang proces. Hoe lang ben je met zoiets bezig?
6: Nou, met deze film zijn we toch ongeveer drie jaar geleden begonnen, eigenlijk met, met het hele het concept en uh, met partners te zoeken. Ik heb natuurlijk een aantal partijen nodig en uh, uh, zijn we gaan ontwikkelen. En al met al uh, wilden we het inderdaad een zomer eerder al maken. En is dat toch een, een jaar later geworden. Omdat het dan net de, uh, nog niet de hele financiering rond was.
0: Dus dat was echt best wel spannend in dat hele traject. Je moet dus doorzettingsvermogen hebben om ja. dat uh, vol te houden. Dan ga je op een gegeven moment schieten. Uh, ja, dat is natuurlijk ook heel anders dan uh, hetgeen wat je gewend bent. Je bent natuurlijk als acteur wel het een en ander gewend. Maar je hebt nu toch wel een andere rol. Hoe was dat?
6: Nou, wat het verschil is, is dat je dan natuurlijk in een hele korte tijd, eigenlijk in, in zes weken tijd ga je die film uh, draaien. En dat je in één keer een ongelooflijk uh, groot bedrijf uh, hebt. Eigenlijk. Het is eigenlijk een apart bedrijf binnen jouw bedrijf. Want dan heb je ineens zoveel mensen uh, werken. Want, uh, je ziet toch altijd die aftiteling. Nou, dan zie je altijd wel yeah. hoeveel mensen er aan de film mee uh, werken. En dat is ook wel. Ja, dat, dat vond ik ook het mooie bij deze film. We hadden vanaf van de runner tot en met uh, de, de regisseur en alles. En iedereen was zo gemotiveerd en zo gedreven omdat alles klopte. En het was een goede sfeer. Dus iedereen wilde er ook echt iets moois van maken. En dat, uh, ja, dat, dat, dat is dan wel fantastisch. Als je dan even zo over de set loopt en je voelt die energie en, dat je, en je ziet wat beelden terug, dan krijg je al een beetje zoiets van nou, dit zou wel, eens, uh, zou wel eens iets kunnen worden.
0: Waar werd je zelf uitgedaagd? Dat je dacht oeh, dit moet ik uh, wel eventjes anders doen. Dit is voor mij ook wel een beetje pittig. Even los van die financieringen.
6: Ja, nou als er eenmaal die financiering rond is, dan ben ik eigenlijk wel vrij uh, rustig. En dan uh, heb ik. Ja, uh, mijn, mijn, mijn functie is om op alle plekken de goede mensen te zetten. En, en dat die ook met elkaar allemaal matchen. En, en, alle, en dat alle neuzen dezelfde kant op staan. En dat we allemaal hetzelfde willen maken. Een beetje. Het, ik heb een visie, ik heb een beeld wat ik graag wil maken. Zo'n soort producent ben ik. En nu. Zie ik terug, ja, dit is wel zoals ik het altijd in mijn hoofd heb gehad. En dat vind ik dan in het begin heel erg spannend, om al die departementen allemaal dezelfde kant op te krijgen. Ook dus je hebt eigenlijk andere and
0: leiderschapskwaliteiten misschien nodig als bij een theaterproductie? Uh,
6: nou, het, het, het komt wel een beetje op hetzelfde neer, maar iets, ja, het is iets meer, uh, je moet het iets meer uh, van tevoren. Uh, goed brieven, goed weten wat je wil, dat, dat het voor iedereen heel helder is. Want als hij, als hij gaat lopen, dan is het wel een soort tanker die, uh, die niet te stoppen is. En die kan je dan op een gegeven moment ook niet meer bijsturen. Dus dan moet je van tevoren moet je wel...
0: Uh... Nee, en die techniek lijkt me ook uh, heel erg lastig. Je bent aan het filmen, je hebt shots. Dat is natuurlijk heel anders dan op een toneel.
6: Ja. Ja, ja, nou ja, we hebben natuurlijk heel veel uh, montages gezien en dan, uh, nou, dan praat je daar weer over. En dan, en dan ben je met een clubje, iedereen vindt daar iets van, en dan, nou ja, dan zoek je naar een, 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 de goede balans uh, in, in die film, hè. want hij kan ook te lang worden. En dan, en dan moet je. Het is ook een beetje kill your darlings op een Dat gegeven moment. Dat lijkt
0: me heel lastig, ja, ja. 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 Uh, it, it, wat opvalt als we kijken naar jouw strategie... is dat je dingen op verschillende platformen wegzet... en dat je het liefst eigenlijk alles zelf bedenkt. Op Kruimeltje misschien na, wat nu he, waar je zelf ooit als ja. acteur in hebt gespeeld... in de, in de productie, theaterproductie en waar je nu een film van wil maken, heb ik begrepen?
6: Ja, ja, ja Kruimeltje was ooit een, een boek en een film. En toen ja, hebben er een musical van gemaakt in 2010... En nu ben ik eigenlijk ook al heel lang mee bezig met dat script... om een deel 2 film te maken van waar het boek eindigde maken we nu dan een, eigenlijk ook weer een heel nieuw verhaal. En dat, dat ligt er nu ook. Daar zijn we nu met de financiering bezig. Ja, want je
0: hebt de rechten toen van die film uh, ja. gekocht. Maar verder ja. uh, komt alles uit je eigen koker.
6: Ja, vanaf uh, ja, eigenlijk het hele verhaal ook uh, met, uh, met de schrijvers dan. En, uh, en dat ligt er nu. Zijn we zijn nu met financiering dan weer bezig. En, dan, uh, en nu ook het la laatste stukje. Dus als het goed is moeten we die in deze zomer 2018 uh, gaan draaien.
0: En waarom vind je het zo belangrijk om zelf al die... Hè, want heel veel producties, zeker als het om, om theaterproducties gaat... die komen uit het buitenland. Hè. Heel veel musicals komen uit Amerika of uit ja. Londen. Uh, jij zegt, ik wil dit graag anders doen.
6: Nou, ik vind het, het is natuurlijk mooi om je eigen zeg maar ook uh, bibliotheek te hebben. En je library en de rechten die je dan, uh, die je dan ook in eigen beheer hebt. En waardoor je er ook andere dingen mee kunt doen. En ik geloof wel, in je ziet dus mensen, er is veel aanbod... en mensen gaan vaak naar iets wat ze al kennen of herkennen. Dus inderdaad iets wat al uit het buitenland komt. Of je moet iets maken wat heel gericht is voor een bepaalde doelgroep... dat duidelijk is dat ze weten waar ze naartoe gaan. En dan is het mooi als je dat een beetje kan uitbouwen. Dat je dat merk groter kan maken en dan zou Dat betekent dat je dat over verschillende platformen kan uitwerken. Zoals als het in theater is. En het kan ook in de bioscoop en er kan een comedy serie van komen. Ja, dan... Dan benut je zo'n merk steeds, steeds meer.
0: Ja, want zo is het ook bij de film gegaan. Je bent begonnen met een theaterproductie over ja. de huisvrouw-monologen, heette ja, dat toen, klopt. geloof ik. En dat is dus nu die film geworden die net in première is gegaan. En zou ja. je dan ook kunnen zeggen, ik ga daar een serie van maken? Is dat het volgende? Ja, plan? ik zou er
6: heel graag. Ik denk, omdat, kijk, niet alles leent zich daarvoor. Maar deze uh, film en deze karakters. die lenen zich wel enorm goed voor een. Ongelooflijk leuke comedieserie.
0: Is er iets dat leuker is om te doen? Of waar je misschien meer geld aan verdient? Een film, een theaterproductie?
1: Er zijn
6: ongetwijfeld heel veel dingen waar je meer geld aan zou kunnen verdienen. Uh, maar dit is wel het leukste wat er is om te doen. Tenminste, voor mij.
1: Wat
0: is het leukste? Theater, film?
6: Nou, of? Nee, ik vind toch echt de combinatie het leukste. Ik ben nu ongelooflijk blij dat de film van de grond is. Want dat was wel echt een. Ja, dat, dat moet je er echt, dat moet je echt van de grond. Het is niet zo makkelijk om in Nederland als, als filmproducent aan de bak te komen. Uh, nou, dat, dat is gelukt. En we hebben een mooie, mooie start gemaakt. En ik vind het, nou ja, mijn grote droom en mijn visie. Ik ben nog met een heel groot ander project bezig. Is om dat allemaal bij elkaar te brengen. En dat er op een gegeven moment een mooi bedrijf staat uh, zeg maar waar goede verhalen. Bedacht worden en verteld worden. Die zowel op verschillende kanalen gebracht. En waar ook, wat ik vind ik interessant ook, en dat is ook het bedrijfsleven en merken, die zitten ook in de film, zitten er twee, die op een natuurlijke manier daarin kan verwerken. Zodat het een hele mooie wisselwerking wordt, zeg maar, van, van inhoudelijk en commercieel.
0: Heb je dan ook nog een droom om naar het buitenland te gaan? Of zeg je, mijn producten zijn zo specifiek op de Nederlandse markt geënt?
6: Nee, nee nee. nee. ik vind het ook buitenland. We zijn nu ook bezig met, uh, zeg maar, ik heb Opvliegers. Dat is een, uh, een theatervoorstelling. Dat is nu inmiddels deel Voor 40 plus, hè? Ja, Sex in the City, 40 plus, 45 plus. En dat zijn er best veel in Nederland. Maar die heb je natuurlijk in elk land. Dus het is nu in België draait die ook. En we zijn nu bezig om die ook in Duitsland te zijn. Willen ze hem ook hebben. Dus dan licenseer ik het. En kruimeltje doen we bijvoorbeeld samen met een Duitse koomproducent. Dus we zijn wel langzaam maar zeker wel ook een beetje over de grenzen.
0: Maar Amerika, dat trekt dan denk ik toch?
6: Oh, nou ja, dat is weer een, een hele, hele stap verder. En als dat komt, dan komt dat. Maar het is niet dat ik daar zeg maar, bewust mee bezig ben. Oh, daar moet ik naartoe. Nee, ik. Weet wil je daar, toch we, volgens bij...
0: mij wel heel strategisch denkt bij alles wat je doet.
6: Uh, jawel, maar uh, wel stap voor stap. Het, 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 het moet, moet kloppen. Het moet wel kloppen en het moet een, een, een logische volgende stap zijn. En nu zijn we nog heel erg gefocust hier om alles mooi in balans. Ik heb een fantastisch team en dat wordt steeds beter. Nou ja, en als dat staat en er, en er komt ruimte dan uh, wie weet.
0: Kun je het moment nog herinneren dat je vanuit die acteursrol, hè, goede tijden, slechte tijden, dokter Simon, die je nu dus ook weer even speelt, in die uh, film die je hebt uitgebracht, dat je dacht. ik wil iets anders. Ik ga die producentenkant op.
6: Nou ja, ik, als ik dan terugdenk, denk ik altijd ook zelfs uh, op school. Ik had altijd wel de neiging om iets anders te willen dan uh, wat iedereen uh, deed. En uh, ik was ook zoeken. Ik heb zelfs ook nog de modeacademie gedaan. Dat is eigenlijk bij vier, die kant ben ik die kant uh, in het acteren gerold. Um, en ik zoek graag ook een beetje de, de randjes... Of de lijn, en buiten, ik kleur ook een beetje buiten de lijntjes graag... met ons eigen pad en dat is ook wat ons, denk ik, uh, onderscheidt. Net als dat we nu bij deze film... Uh, Richard Kemper, cabaretier van Veldt en Kemper... script heeft geschreven. Nou, nog nooit een filmscript geschreven. Ik denk, ja, kan ik dat dan wel? Maar ik, ik dacht, nou, dat kan niet wel... want ik weet dat hij goede dialoog schrijft en, uh, en samen met Sietse van Laan, een ervaren filmproducent, uh, creatief producent... met goede structuur... Nou hebben we daar een best, best wel een heel aardig schiet van gemaakt. Dus dat is
0: wat dat is wat jouw kenmerk. Dat je dus buiten die lijnen durft ja. te gaan en daar iemand durft neer te zetten. Die daar eigenlijk ja. nog misschien hebben. Ja. En, en eigenlijk ben jij zelf ook op dat moment.
6: Zo ben ik ook begonnen.
0: En, en, en ja, als, 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 als uh, filmproducent was het natuurlijk ook de eerste keer. Dus ja. je zit daar ook natuurlijk uh, voor het eerst iets nieuws te doen uiteindelijk, produceren is veel leuker dan acteren, toch? Lijkt me, als ik kijk wat je doet.
6: Nou, ik wil niet zeggen leuker. Ik heb een hele lange periode gehad dat ik een tijdje dat leuker... en dan werd ik onrustig omdat ik dan in een tijd niet acteerde. Dan wilde ik weer acteren. Als ik dan weer aan het acteren was, werd ik weer onrustig... omdat ik minder kon produceren. Maar ik heb zelf zeg maar ergens die knop omgezet twee jaar geleden... van produceren, dat is wat ik nu doe. En ik speel af en toe iets leuks of, we, of wat we zelf creëren of waar ik voor gevraagd word en als het dan kan. En dat voelt dan als een beetje buitenspelen.
0: Wat staat er nog echt op stapel?
6: En nou, de, een, wat ik net zei, de, de volgende film. En hopelijk dat deze film goed aanslaat dat we deel 2 gelijk gaan maken. En misschien de comedy. En ik ben met een heel groot theaterproject bezig. Waar we ook een, een pop-up theater voor gaan bouwen. Uh, in Amsterdam is dat de bedoeling. En uh, ja, dat is uh, zeg maar een, een, ook een soort live spektakel... waar met 70, 80 mensen op het podium. Dus, genoeg spannende ja, dingen genoeg voor de toekomst. En,
0: en wie weet dan ooit, ooit, ooit toch aandurven... want je, je gaat buiten de gepaande... hoe zeg je dat? Dan kom ik er zelf niet meer uit. Maar je durft ja, andere paden. dingen te doen. Amerika, wie weet ooit. Ja, wie weet. Oké, okay, dankjewel voor dit gesprek. Film- en theaterproducent Rick Engelkes... Huisvrouw bestaat Niet draait dus nu in de bioscoop.
11: Radio, Hemmen.
0: Troos. Vergeet Marie Curie. Wij hebben namelijk Monique Tromp. Onlangs werd deze topchemicus bekroond met de Atheneprijs. Dat is een prijs voor excellente vrouwelijke chemici die een rolmodel vormen voor andere onderzoekers. En ze is hier bij mij in de studio. Monique Tromp, van harte welkom. En allereerst natuurlijk gefeliciteerd met deze mooie prijs. U heeft de prijzen ontvangen voor uw onderzoek. U bent pionier op een bepaald gebied. En het gaat ook over uw inzet als het gaat voor gendergelijkheid. Wat van prijs moeten
11: uh, klopt, en dank je wel voor de felicitaties. Uh, nou ja, het is natuurlijk een grote eer. Uh, ik, ik moet zeggen dat ik niet altijd zo pro-vrouwenprijs ben, zeg maar. Je wil natuurlijk ook een prijs omdat je goed bent... maar dat is in dit geval denk ik toch wel een voorwaarde... om überhaupt in aanmerking te komen. Uh, ja, en ik probeer naast het werk ook nog veel te
0: doen... inderdaad uh, in het onderwijs en gender bias gebeuren. Dus in die zin herkent u dus zich in het uh, verhaal... het is natuurlijk altijd, ik, ik snap die dubbelheid... je wil graag ja. natuurlijk gewoon een prijs hebben... omdat het je inhoudelijk gewoon heel goed bent. Maar dat is wel het mooie aan deze prijs. Die combineert dat. Hè? Het gaat ja. echt om het vak. Uh, u bent een pionier uh, zeggen ze ook op dat uh, gebied. Ik wil straks even vak inhoudelijk met u daarover in gesprek. Maar het andere belangrijke aspect is die gendergelijkheid. Uh, op welke manier zet u zich daarvoor in? Uh, nou, op verschillende
11: manieren. Dus zowel op de universiteit. Om onder mijn collega's meer vrouwen te brengen. Ik ben vaak een van de weinigen. Dus daar om het vak te te promoten en vrouwen um, te motiveren om toch aan de universiteit te blijven, of in ieder geval in, in dat carrièrepad te blijven. Uh, en tegelijkertijd ook op scholen en al echt vanaf lagere scholen. Ik heb zelf ook kleine kinderen. Uh, en als de meiden dan thuiskomen van ik wil moeder worden dus ik kan verder niks, dan motiveert dat mij juist extra om daar iets aan te doen. Was en, dat eigenlijk de trigger uh, dat u dacht van ik moet
0: hier wat mee? Of was het daarvoor al iets nou, wat, wat belangrijk Daarvoor
11: vond? deed ik daar al wat mee. In Engeland was dat eigenlijk en we zijn op een gegeven moment teruggekomen naar Nederland. Toen deed ik er in Nederland nog niet zoveel mee. Maar op het moment dat zij van school thuis kwamen... toen dacht ik, nu moet hier ook echt wel wat aan gebeuren, ja.
0: Dus op de scholen actief om daar dus aandacht voor te vragen. Dus het basisonderwijs, maar ook op de universiteiten. Ook in Duitsland het een en ander gedaan? Ja, ja klopt. Pardon? Dus in, in Duitsland, nou in eerste instantie... was ik daar
11: vrouwenbeauftraakte. Dus daar zijn sowieso, zeker in Zuid-Duitsland... ook nog heel weinig vrouwen in de wetenschap. En zeker in een vak als chemie. Um, en ik was daar de enige vrouw. Um, daar moest een vrouwenbeauftraakte te zijn. Dus dat was echt voor de promotie van vrouwen. Later is dat omgevormd tot gender and diversity. Dus ook voor allerlei andere minderheden. Steken. Ik zie mezelf niet zo graag als minderheid natuurlijk. maar. Um, en daar werd vanuit de regering echt budget um, uh, gegeven om echt concreet dingen te doen. Dus daar moest de universiteit ook dingen doen. En dat liet mij ook dingen doen. Er waren echt financiële middelen om, om vrouwen mogelijkheden te geven op allerlei manieren.
0: En als we dan kijken naar wat werkt. Want daar heeft u dus daar al veel ervaring mee op kunnen doen. En later ook in Nederland waar die financiering er waarschijnlijk niet is. Maar wat, wat werkt om dit uh, um, voor elkaar te boksen?
11: Ja, ik denk dat het een combinatie van heel veel verschillende dingen is. En de laatste tijd vragen heel veel mensen mij wat is de oplossing. Weet ik ook niet. Ik denk sowieso dat vrouwen zich gesteund moeten voelen. En dat, dat allerlei randvoorwaarden goed zijn. Zeker voor vrouwen met kinderen. Dus dat er opvang is, et cetera. Maar dat wordt tegenwoordig voor mannen... In ieder geval van onze leeftijd ook belangrijker. Want die doen daar tegenwoordig Precies. ook in mee. Dat is ja, niet meer zo uh, 100% en 0%. Um, en wat ik merk van zeker studenten en ajo's. Is dat die zeggen dat ze rolmodellen willen zien. En dat is denk ik het goede van zo'n prijs als dit. Dat ze zich ineens bewust zijn van. Ja, er zijn dus inderdaad wel vrouwen die dit carrière pad volgen en ook getrouwd zijn en ook kinderen hebben en het dus kunnen combineren
0: en is er dan een, een learning uit uw verhaal dat het u wel gelukt hè? want u bent dus gewoon rolmodel en ja. dat wordt dus middels deze prijs ook meer zichtbaar gemaakt, hoe is het u gelukt?
11: Um, nou, ik, ik moet zeggen dat ik daar niet zo heel erg bewust voor gekozen heb. Het is bij mij ook een beetje gegaan zoals het ging. En ik denk dat ik in de industrie ook best heel gelukkig zou zijn. Maar um, ja, ik vind heel leuk wat ik doe. En ik krijg van heel veel dingen energie. Dus ik krijg er ook energie van. En dan hou je het ook vol, denk ik. Dus dat is ook wat. Ja, ik maar het vrouw... is toch
0: interessant als je ziet dat die wetenschappers, hè, ik bedoel, en als je ook naar hoogleraren kijkt, dus bedroevend weinig vrouwen staan ja, er. Dat, ja. Er wordt misschien eerder minder dan meer. En, en toch, uh, het is u gelukt. Dus dan is het interessant om te, om te zien... waarom lukt het u wel als uh, vrouw en een andere vrouw niet? Ja, nou, ik, ik heb zelf niet zo in, in onveilige situaties
11: op Unis gezeten... als ik weet van andere vrouwen. Dus sommige vrouwen worden echt in hun plek tegengewerkt... of niet geholpen door hun mannelijke collega's. Dat heb ik minder ervaren, hoewel dat in Duitsland wel een beetje was. Duitsland is behoorlijk conservatief. En daar waren collega's die op het moment dat ik zwanger was... ook zeiden, je moet naar huis... Want je bent nu moeder, of je wordt nu moeder. Daar heb ik me nooit wat van aangetrokken. Maar ik kan me voorstellen, als je wat minder stevig in je schoenen staat... dat dat echt een issue is. Dus ik denk dat ik daar deels ook een beetje geluk heb gehad. En ik, ik ben echt in een mannenwereldje opgevoed. Dus mijn ouders hadden een zaak aan huis, een loodgietersbedrijf. Uh, en wij deelden de keuken met de kantine daarvan. Het was alleen maar mannen. Het was alleen maar mannengrappen. En ik, ik voel me daardoor niet persoonlijk aangevallen. Ik ben thuis in dat wereldje, denk
0: ik. Dus en je dat weet, helpt en denk ik ook overheen te maken. Ja. Ja, ja inderdaad je bent wat dat
11: betreft niet zo gevoelig voor dat soort dingen ja, zeg
0: maar het is interessant want het gaat allemaal om de codes ook uh, kennen natuurlijk ja. ik wil niet te veel over het vrouw zijn praten want dat is ook altijd de valkuil om ja. we dan weer ja, ja. heel lang over het vrouw zijn <laughs> gaan praten ja. maar het, het belangrijk om ook over uw vakgebied te hebben want u heeft die prijs om twee redenen gekregen het vrouw zijn en daar een uh, excellent uh, rolmodel in zijn maar ook dus echt omdat u pionier bent binnen uw vakgebied ik zie hier universitair hoofddocent sustainable materials characterisation aan de Universiteit Amsterdam, wat is dat?
11: Ja, dus wij proberen met uh, verschillende soorten licht... En, en onze focus is röntgenstraling, uh, naar materialen te kijken... zoals je röntgenstraling in een ziekenhuis gebruikt... om je skelet en een breuk en dat soort dingen te onderzoeken... gebruiken wij dat om echt op... Atomair niveau, dus de kleinste deeltjes van een materiaal. Te kijken hoe ze in elkaar zitten en hoe ze werken, dus tijdens een reactie. Tijdens een uh, als een katalysator achter in je auto zit of als een batterij werkt en als een batterij in je mobiel explodeert, dat proberen we dan te simuleren of te volgen. En kijken waardoor dat komt. En als je weet waardoor
0: het komt, kun je het proces of het materiaal aanpassen. En, dus dat is belangrijk om te weten. Ik bedoel, gebeurt dat dan heel veel? Dat uh, he, want dit gaat om batterijen in de ja, auto. Ja, dat is een voorbeeld. Of, uh, in de telefoon. Of nou, de telefoon, daar zijn natuurlijk de verhalen
11: bekend... dat die batterij explodeert. Met de auto is meer het issue. Dat is natuurlijk ook een gevaar, maar daar is het issue... dat we met een elektrische auto vaak nog niet zo ver kunnen rijden... als we zouden willen. En dat batterijen snel deactiveren. Waar we in katalyse heel erg naar kijken... je hebt hele grote chemische processen... waar eigenlijk alles om ons heen van gemaakt wordt van die materialen. En die, die maken gebruik van katalysatoren van heel veel energie, temperatuur. Dus die zijn niet heel schoon voor onze natuur. Dus we proberen die processen beter te begrijpen... en ook katalysatoren te ontwikkelen... die niet die hoge temperatuur, niet die energie nodig hebben. En materialen die je ook uit de natuur kan halen... zonder dat de natuur daardoor door uit disbalans komt, zeg maar.
0: En hetgeen dat, dat u dus pionier maakt op dit gebied... Hè? want daarom heeft u dus ook deze prijs gekregen. Wat is dat dan met name? Nou, de ontwikkeling van die technologie technieken om op die klein, op dat kleine niveau naar die stoffen te kijken zodat je ze gaat begrijpen. En als we, we ze dus kunnen gaan begrijpen, dan kunnen we ze ook uh, gaan oplossen wat voor toepassing, hoe ver zijn we in dit traject?
11: Nou, in, op verschillende gebieden, in verschillende stadia. In katalyse is het, het probleem is dat materialen vaak heel complex zijn. En om uit te zoeken welk deel van het materiaal nou echt dat doet wat we willen doen, dat is vaak nog heel ingewikkeld. En soms denken we dat we het weten. Uh, en dan blijkt het later niet zo te zijn. Dus ik denk dat er nog heel veel dingen te doen zijn. Voor batterijen weten we voor sommigen heel goed hoe ze werken en waarom ze deactiveren. En de andere ook nog niet. Dus we zitten in allerlei verschillende stadia
0: met verschillende processen. Ja, dus het. Dus er zijn een aantal scenario's nu denkbaar... maar voordat je echt weet, dat is het... dan moet je natuurlijk heel veel onderzoek op onderzoek hebben gedaan.
11: Ja, en soms denken we dat we het weten, passen we het aan... en dan werkt het toch niet zo goed als we hoopten. En omdat we nu in, in de katalyse... werden bijvoorbeeld veel edelmetalen gebruikt die schaars worden of uit kritische, de EU noemt dat kritische gebieden komen... dus waar politiek onstabiel is en zo. Uh, en wij proberen dat te vervangen door andere metalen... maar die reageren heel anders. Dus daar moeten we weer dat hele begrip en die ervaring opbouwen... wat al jaren is gedaan voor die edelmetalen. Bijvoorbeeld. En is
0: er dan wel al een doorbraak uh, te benoemen nu? Hè? Want het, zijn veel, het is best wel breed. Hè? Het zijn heel veel verschillende onderzoeken waarvan ja. je nou een deel zijn we echt nog niet uit... maar is er al een mini-doorbraakje te noemen? Nou ja, batterijen worden
11: natuurlijk al veel gedaan en je kunt inmiddels zeker 150 kilometer rijden en zoals Tesla die schakelt een heleboel kleintjes en die kan dan al 300 kilometer rijden uh, we weten nu een beetje waar we mee kunnen spelen en, en qua katalyse bijvoorbeeld zijn er echt al wel alternatieven ontwikkeld maar om die helemaal op te schalen tot in een grote fabriek waar tonnen chemicaliën per dag zover is het nog niet zeg maar
0: dus daar wordt nu aan gewerkt. Is er binnen dat hele brede palet iets waarop u hoopt... van Oh, dat zou wel fantastisch zijn... als ik daar een doorbraak zou kunnen bewerkstelligen? Nou, wat ik al zei, dat we zeker in Katalyse echt dat
11: actieve een stukje van het materiaal vinden. Want vaak is het maar een heel klein deel van een complex iets... wat die activiteit of selectiviteit geeft. En, en daar weten we nooit helemaal zeker of we er zijn. En, omdat, en daar moeten we de technieken nog voor optimaliseren. En dat is precies wat we doen. En als jullie daarachter zijn, dan zouden wij als individu daarvan merken... Nou, dat, dat al die processen minder energie kosten. Dus sowieso de natuur merkt het. En wij merken het misschien in dat materialen iets anders worden. Uh, en misschien zelfs uiteindelijk wel iets goedkoper worden. Omdat we goedkopere en, en betere condities gebruiken. En we, de chemie gaat dan misschien ook in die grote chemische processen... minder bijproducten, minder uh, zooi produceren. Die er vaak ook gevormd wordt.
0: Dus dat zou echt op twee vlakken zou dat een hartstikke mooie bijdrage ja. zijn voor de natuur. Uh, die Atheneprijs uh, die bestaat uit een bedrag... van 25.000 euro. Wat gaat u daarmee doen?
11: Ja, echt het verder ontwikkelen van die technieken. Dus om echt te begrijpen hoe bijvoorbeeld een katalysator werkt, moeten we in het lab iets bouwen wat diezelfde condities kan nabootsen. Dus bij hoge druk en hoge temperatuur. En dat is waar we dit geld deels voor gaan inzetten.
0: En intussen natuurlijk, blijft u zich inzetten voor vrouwen dat er toch echt een ander beeld ontstaat over een tijdje. Ja, hopelijk ja. ja. Ik wens u heel veel succes daarmee. Dank voor het verhaal. En geniet nogmaals van de prijs. Topchemicus Monique Tromp. Dank. Je hoeft niet uren in de rij te staan om vervolgens voor een vermogen bij de Polier tracteur of andere chique tent kerstinkopen te doen. En waarom dat zo is, dat hoort u zo meteen van mij. BNR Nieuwsradio. Jolanda van der Jacht is mijn volgende gast. Zij bedenkt veel van de supermarktrecepten van bijvoorbeeld Albert Heijn, Jumbo en de Aldi. En van haar hoort u zometeen tips voor een kerstdiner met ingrediënten uit de supermarkt. En bovendien heeft ze ook allemaal lekkere dingen voor mij mee. Tenminste, ik hoop dat ik er straks iets van mag gaan eten. Maar eerst mijn collega Jurgen Rijman natuurlijk in de studio. Want straks hebben we natuurlijk jouw show. Maar even, weet je al wat je gaat eten? met kerst? Uh, ja, het is gezond met, nee, kunnen zijn met Bij ons veel
8: hebben we altijd zo rond 4, 5 december... is het kerstdiner al vastgelegd. Uh, want onze oh. tradi traditioneel kerstdiner met het gezin... is altijd door de 24 e op kerstnacht. En uh, Scheile, mijn vrouw, die gaat echt helemaal auto... dus dan wordt er een heel minuut al samengesteld. Dus ik ben laatst al kalkoen gehaald en ham... en uh, nou, dan hebben we nog pom erbij en Surinaams gerecht. Dus ze maken er oh, altijd iets heel moois van. neem een
0: stukje pom voor me mee. Dat ga ik
8: doen voor je. <laughs> dat
0: vind ik zo lekker, ik kan het alleen niet maken. Ja. Dat is echt geestelijk, moet <laughs> nog een keer komen.
8: Ik heb een kookboek voor je. Het komt helemaal goed. <laughs> nou, vandaag gaan we het hebben over groepsdruk. Want op de militaire kaserne in Schaarsberg was er ja. sprake van alcohol- en drugsgebruik, inhuur van prostituees, vernielingen, diefstal, pesten, informele ontgroeningen. Nou, weet ik veel allemaal. En uh, het, men zegt onder andere in het rapport dat het kwam door groepsdruk en uh, loyaliteit. Dat er nooit iets naar buiten komt, Dat mensen dus geen aangifte durven te doen. Precies. Maar ja, die groepsprocessen die allemaal plaatsvinden met groepsdruk, hoe, hoe komt dat tot stand? Uh, weet je, peer pressure. Uh, je ziet bijvoorbeeld vroeger, uh, als je niet meedoet, tel je niet mee. Nu, als je wel rookt, tel je niet mee. Dus zo kan je het positief of negatief ook in, inzetten? Groepsdruk. En uh, ja, allerlei andere processen gaan we bespreken. We hebben echt de mensen die er alles over weten. Evelien Hoeben, criminoloog. gepromoveerd op hangjongeren-jeugdcriminaliteit. Uh, ze werkt als professor in de Verenigde Staten. En zij is uh, mijn studiegast. Dus we kunnen echt alles, maar dan ook alles vandaag aan haar vragen. En je kan je vragen stellen via Twitter, BNR. Je kan het doen via Facebook. Je mag me natuurlijk altijd appen. Dat nummer staat op BNR.nl. Of even een mailtje sturen naar askme@bnr.nl. Maar het leukste is bellen. 020 468 En stel je vraag naar live in de studio. Oké,
0: okay, dat is allemaal om twee uur. Dankjewel, ja. Jurgen. Nou, is
8: makkelijk, ik ben eentje wel een Toch? beetje. Toch? Ja, ja, het is, het, is, het ruikt
0: al heel <laughs> lekker. Dat, kan, dat kunnen je. de mensen niet hier ruiken. Maar ik verzeker de mensen die nu luisteren. Het ziet er goed uit en het ruikt lekker. Overigens kunnen ze veel via de livestream meekijken. En daarmee kom ik uit bij mijn volgende gast, Jolanda van der Jacht. Na jaren in de restaurantbranche gezeten te hebben... maakt ze nu recepten voor de supermarkt. Ketens. En ze gaat ons last minute tips geven voor het kerstdiner met ingrediënten uit de supermarkten. Want daar gaat het om. Van harte welkom. Dankjewel. Stappen we dit jaar eindelijk eens af van het gourmet? Want dat hoor ik toch nog
12: wel heel veel mensen zeggen. Nee, dat is echt kansloos. Dat is echt een allemansvriend die gewoon... ja, zolang je kinderen hebt en met grote families aan tafel zit... is dat gewoon een, een toppertje waarbij je voor iedereen ja, zijn wensen kan invullen. Of je nou veganist bent of vegetariër of klein bent of oud bent. Of je graag vis eet. Weet je, Het is voor de gastvrouw of gastheer heel makkelijk om juist dat te doen. En heel gezellig,
0: want het duurt net even iets langer... Iedereen bezig, het is heel informeel. Dus succesverzekerd. Ja, en als je niet zo heel goed kan koken, ik ben geen ster in de keuken... dan kan je je mooi hierachter verschuilen als ja. je iedereen zijn eigen potje uh, laat maken. Maar toch kan ik me voorstellen dat er wel bepaalde trends zijn. In ieder geval, uh, uh, veganistisch eten is een ja. behoorlijke trend. Vegetarisch was dat al wat langer. Uh, zien jullie dat
12: terug? Ja, ik zie dat zeker ook terug in mijn werk en uh, ook bij mezelf in mijn eigen leven. Uh, ik ben zelf geen vegetariër en dat wens ik ook niet te worden. Want ik hou enorm van goed vlees en goede stuk vis. Uh, al merk ik wel dat, uh, dat er een nieuwe, uh, ja, een nieuwe beweging is dat, dat mensen graag plantaardig willen eten. Dus dat maakt je nog niet een vegetariër of een veganist. En dat zet wel groenten in de hoofdrol op de menukaart. En dat is eigenlijk ja, waar mijn focus volgend jaar ligt. Om daar echt uh, een slag in te maken om groenten echt prominent laten shine.
0: Dat is ook zeker waar ik me in herken. Het is niet zo dat ik helemaal geen vlees meer eet. Maar ik merk wel dat groenten voor mij steeds belangrijker worden. En dat het best wel moeilijk is om dan echt een goed verrassend recht in elkaar te zetten. Soms krijg je in een restaurant wel echt dat je denkt... oh, dat vind ik echt wel heel erg lekker. Maar jouw stelling is, dit kan je ook heel goed met supermarkt-ingrediënten doen. Ja, zeker. Want ik heb nu ook hier boodschappen
12: gerechten op tafel staan... die ik met boodschappen uit de supermarkt gedaan heb. En het leuke is dat er nu met feestdagen natuurlijk altijd iets extra extra's is. En vanmorgen liep ik dus uh, tegen deze uh, sprouts aan. Dus daar waar je altijd het klassieke gerecht hebt van kokonrollade uh, of een runderrolade, uh, een gebraden kippetje. Uh, dat, dat zijn de klassiekes die elk jaar gewoon ook daarin weer terugkomen met de kerst. Uh, maar je kan echt uh, je verrassing en, en je de variatie maken in het, in het groentemenu. En dus als je deze eenvoudige spruitjes die binnen twee minuten gaar zijn uh, met een beetje knoflook en rode peper en eventueel wat gefrituurde gember, op tafel zet... bij gewoon een kalkoen, dan heb je opeens een heel nieuw gerecht... wat er 30, 40 jaar geleden nog niet was. En uh, zo heb ik ook hier met hele fijn gesneden rode kool... Uh, was er in de supermarkt. Oh, dat ziet uit, ja. En daar heb ik een, een, een hele snelle salade mee gemaakt. Wat, dit, wat je nu ziet, daar ben ik een kwartier mee bezig geweest. Door de, ja, door de variatie dan ook weer met wat granaatappelpietjes... frambozen, basilicum, wat geroosterde amandelen. En dan ja, ga op zoek naar structuur in groenten en, en voor de gerechten. En dan wat wat je... bedoel je daarmee? Nou Als je dit bijvoorbeeld zou eten, dan proef je dat sappige van de granatappietjes. Rode kool is van zichzelf natuurlijk een beetje droogig. Dus daar moet je wat mee doen. Nou, de tegenhanger is dan weer het zoete van en frisse van de framboos, de kruiden, royaal kruiden, peterselie basilicum. En dan knapperig van een nootje. En Dit is best wel hard werk als je een bord van leeg moet eten. Maar bij het kerstmenu heb je altijd maar een klein beetje nodig om, om ja, voldaan te zijn. En ik denk als je juist dit ook ja, vooraf ergens neer zet weet je wel, dat als een soort bijna een soort ja veganistisch amuse. dat klinkt heel chic maar dat je dat je even echt je smaakpapillen opwekt om
0: verder diner in te gaan ja het is ook, ik kan me voorstellen ik wil graag een stukje proeven we hebben geen bestek alleen hè hier dat komt zo gaan, dat gaan ze dat gaan we zo uh, doen nou misschien kan ik daar een stukje want dat kan, kan ze heel makkelijk pakken
12: uh, de grap hiervan is is dat je dat ik dus groenten met een chocola gemengd heb dus ik heb rode bietjes oh. zelf gekookt mag ik pakken zeker en ik heb daar wat vijf spice overheen Gedaan. Dus gewoon het Chinese vijf, vijf specerijenpoeder mm -hmm. en, uh, en gekookte bietjes in blokjes. Mm. En dan uh, wat amandeltjes Sorry als heen. ik uh, men,
0: mij hoort eten nu, maar het is ook echt heel lekker.
12: Ja, en, en, en je zou het niet bedenken dat je dus ook uh, bij de koffie nog uh, groenten uh, erin... Want welke groenten zitten hier nu in dan? Hier zit de rode biet in. Maar dan niet de gekookte die al gekookt zijn. Maar die je dus wel even nog een rauw bietje zelf even kookt. Die zijn mm. net even iets steviger. En hebben een mooie zoete smaak. En uh, ja, en dit gaat echt heel erg. Uh, een van grote verrassing zoek, uh, worden. Als je het uh,
0: als bij je de dit, koffie uh, maakt. Ik ja. heb zelf trouwens uh, laatst een avocado taart, Een chocolade taart gemaakt. maar je een proeft rauwe avocado. Van rauwe avocado. Ja. En dat proef je dus absoluut niet. Ik heb ja. later wel gezien dat het een enorme caloriebom is. Dus ja. ik denk dan dat je er goed bezig bent met avocado. Maar...
12: Ja. Nou ja, ik, ik
0: ga dan even voor de avocado opnemen.
12: Uh, ik denk zeker dat je ze ook helemaal niet schuldig hoeft te voelen als je dat eet. Want de avocado is gewoon echt ook heel gezond. En, uh, en ja, er zitten calorieën in. Maar weet je, laat iets anders. Uh, drink een glas wijn, minder. En geniet ook echt van dat groente avocado taartje, wat er niet naar smaakt. Maar waar echt veel beter. Ja, weet je, het is plantaardig. Er zit in plaats van de vetten van de boter of de olie heb je dan nu de vetten uit de, uit de
0: plant gehaald. Als we dan even kijken, want misschien zijn er ook mensen die zeggen... nou, ik wil echt een goed stuk vlees. Of hè, Als je ja. dan door die supermarkt loopt... want je schrijft dus al die recepten, onder ja. andere voor de Allerhanden... maar ook voor de Jumbo en de Aldi, heb ik ja. begrepen. Uh, hoe, hoe gaat dat bij jou, dat zo'n recept tot stand komt?
12: Ja, die recepten, die, uh, ik kijk natuurlijk heel erg naar het seizoen... voor wie het is, voor welke gelegenheid. Uh, gaat het mee naar een picknick, gaat het mee naar een kerstdiner? Uh, nou ja, en dan laat ik me daardoor inspireren. Ah, kijk, dat is het moment. Uh, Hier. Ik ja, uh, op het moment waarvoor het dient. En, daar, en ja, dan ga ik gewoon los. Dan gaat er een soort luikje in mijn hoofd open. Van oh het is vandaag kerst. Wij zijn nu al met Pasen bezig. Bedoel, we zitten al in de Pasen recepten. Dus als ik nu door de supermarkt heen loop. Dan, dan zit ik al naar lichte dingen. En boontjes en groene asperges En op zoek naar postelijn. En dus helemaal niets. Dus alle mensen doen een kerstboodschap. En ik ben op zoek naar paasboodschappen.
0: Dus, uh, maar nu moeten we dus even weer terug naar kerst. Want het ja. is natuurlijk aanstaande. Heb je nog andere tips. Die, uh, ja, waar we echt even een beetje goed voor de dag kunnen komen.
12: Nou, ik zou zeker die klassieker doen uh, en ik denk dat velen zoals. Uh, Jorgen... de klassieker gourmet bedoel je ja gourmet maar ook gewoon de, de groot Mag stuk vlees ja pijken? zeker de de rollade zou ik zeker op het menu zetten uh, dat doen wij zelf ook mm -hmm. en uh, en ja, een grote kokoen of een lekkere kip. Uh, ik denk dat. Of een mooie zijde zalm uit de oven. Dus ja, weet je, dat zijn toch een soort van grote stukken vis of vlees. Waar, ja, waarmee je indruk maakt. En, uh, en dat uh, ja, vinden mensen toch feestelijk. Weet je, dat is net even ja. anders dan wat je normaal door de week eet.
0: Deze is ook echt heel lekker. Want dat is, ik, ik hou altijd heel erg van fruit. En dit is gewoon hartig en fris uh, ja. Tegelijk. En knapperig. En knapperig? Ja, ja. dus uh, super lekker. Kunnen die groenten ook heel erg? Want dat is altijd het probleem natuurlijk met uh, kerst, dat je dan denkt, nou, ik, ik had me voor <laughs> om niet zoveel te eten. En uiteindelijk ben je weer helemaal opgeblazen. Ja. Dus. Nou, niet iedereen zal het misschien ja. hebben, maar veel mensen. Ja, nee,
12: maar ik denk ook als je over de hele dag door blijft je een beetje snoepen. Uh, ja, mijn tips zou zijn: van, zet lekker een grote schaal uh, met, uh, met alle raukels neer. Zoals dat in Frankrijk bij het hoofdgerecht noemen ze dat een uh, grand aioli. Uh, en ja, hier kan je dan ook nog uh, verschillende dippenbakjes uh, bijzetten. met of een hummus, of een uh, kwakkermolen, of een uh, tapenade, Of gewoon. Want uh, dat zorgt een beetje voor een luchtige ja, maar als, als je naast al je snoeperij die je toch doet, je kerstkransjes en de taart en. En de, de cakejes die aangeboden worden. Als je door, door de hele dag door groenten blijft eten. Weet je, dan blijf je ook vitaal en energiek eh, voelen en minder opgeblazen en minder schuldig, want je wil gewoon toch terwijl je zit kletsend ja in een glaasje
0: wil je toch iets eten. Maar er zijn ook veel mensen die volgens mij een kaasgonduur gebruiken ja. om deze tijd. Uh, dat is natuurlijk helemaal zo'n uh, bol op ja. je buik. En dan zeggen ze altijd je moet een kopje thee drinken. Is dat nou onzin? Nou, dat, ja, je daar, ik, dat, dat je daar wat meer lucht weer van ik
12: krijgt. Ik denk dat het inderdaad een beetje de boel uh, wat daar binnen een soort van één grote klont is, een beetje weer een soort van verzacht en uh, en ja het makkelijker laat verteren. Dus ik ja, kan dat zeker uh, kruidenthee adviseren omdat daarna te doen. Wat ga je zelf maken? Ja, ik heb inderdaad rundrolladen uit de Westzaan. Wij hebben we koeien achter de, van vrienden. Die hebben een boerderij met een aantal koeien. Dus daar kreeg ik een telefoontje van de week. En er stond Thais op het menu. En dat hebben we toch geswitst. Toch een klassieker. En dus er staat nu een heerlijk mooi bioloog stukje vlees op het menu.
0: En dan toch van iemand die je kent. Hè? Dus ja, een koe ja, van ja. iemand die je ja. kent. Ik uh, weet ook iemand, uh, ja. mijn agent die, uh, die doet dat uh, naast een hele business daarnaast. Uh, met uh, nou ja, ook echt uh, koeien die ze ja. zelf in de wei heeft staan. En dat geeft toch wel een, een vertrouwder gevoel als je nou zo met. Ja, je koe weet eet. dat er niet
12: gerommeld is met het eten. Er, er worden geen uh, antibiotica's gebruikt. En ja, het is echt een puur stukje vlees. En, en ik ben de laatste tijd best wel best wel veel uh, plantaardig aan het eten. Maar ja, weet je, hier denk ik dan van, iets minder,
0: maar wel echt een goede koe. Kwaliteit. Ja, dus die combinatie dat ja. is natuurlijk een hele mooie. Wat is het allermoeilijkste als je goed plantaardig wil koken? Uh, het allermoeilijkste is dat je het eigenlijk een beetje van
12: tevoren moet bedenken. Nog eens dus, uit? Ja, dat je, je kan niet een soort van de koekjes trekken en dan opeens denken en dan een lekkere verrassende maaltijd die compleet is. Weet je. je moet echt wel denken van wat, als je het zeker zeven dagen per week doet, dat je wel al je voedingsstoffen binnenkrijgt. En als je van tevoren een soort van bedenkt van, nou weet je. Nu ga ik dat eten. Niet iedereen aan tafel wil dat eten, hè. Dus er zijn ook uh, je kinderen of je man die wel een stuk vis of vlees willen eten, weet je. Dus je moet wel voor jezelf dan uh, daarin zorgen dat je de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt.
0: Eigenlijk is dit een heel raar moment voor jou, want je zegt eigenlijk ben ik nu gewoon bezig met de pasen. Ja. om daar dingen voor te bedenken. Even een uh, tipje van de sluier, wat uh, kunnen we verwachten? Oh gosh, ja. Het, uh, ik, ik heb toevallig mijn eigen recepten die
12: erin zitten en ook inderdaad heel veel groenten, waarbij echt focus is op het groente en dan die dan opgeblazen wordt als een gerechtje met het Gemak van de supermarkt en dan ja, wel de groenten er
0: Dus de groenten blijven toch wel ja, belangrijk te Zeker tijd. voor mij, ja. Ja, dank voor dit uh, gesprek. Jolanda uh, van der Jacht, uh, alle ideeën en tips uh, kunnen we meenemen. En uiteindelijk weer in al die recepten natuurlijk uh, teruglezen. En daarmee zijn we ook uh, aan het eind gekomen van Hem voor Vandaag. Morgen, dan ben ik er weer. En dan is Annelien Bredenoort, mijn gast. Zij doet uh, onderzoek naar medische ethiek en is nu uitgenodigd door Qatar om mee te denken over de ontwikkeling van een islamitische medische ethiek. Nou, hoe dat zit, hoort u allemaal morgen. Maar natuurlijk uh, zijn we nog de hele dag live op deze zender op BNR. Uh, straks te beginnen met Jorgen en Rijman, om twee uur met het programma Ask Me Anything. En daar kunt u alles vragen over groepsdruk. Ik wens u een mooie middag. Dag.